0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan Miehen Mieli-podcastia. Jos tykkäät siitä, mitä täällä kanavalla tapahtuu, ja todennäköisesti, koska olet klikannut tämän videon auki, niin voitko samalla vaivalla käydä klikkaamassa Tykkää-nappulaa YouTubessa ja tilata tämän kanavan, koska muuttaa auttaa se, että porukka reagoi näihin videoihin, tilaa mun kanavaa, koska sitten saan mun kanavan kasvamaan, Saadaan lisää mielenkiintoisia vieraita, lisää mielenkiintoisia keskusteluja aikaiseksi. Ja kiitos Puhdas plusalle podcastin, podcastin sponsoroinnista. Ja sitten mennään päivän jaksoon. Ja minulla on tänään vieraana filosofi ja yrittäjä Juha Rautahonka. Ja tervetuloa Miehen Mieli podcastiin. Kiitos paljon. Mikäs Juho, sä oot miehiäsi?
1: Mikäs mä oon miehiä? Niin, tuota, niin kuin sä sanoit, mä oon filosofia yrittäjä ja, tuota, no ehkä viime aikoina sellainen jaottelu, mikä mulla on ollut mielessä tai minkä kautta mä oon jollain tavalla määritellyt itseeni, on tuota, tällainen eksistentiaalisti filosofian Jean-Paul Sartre ja Simone de Beauvoirin tällainen ja siitä, että miten ihmiset pakenevat vapauttaan, jotkut pakenevat faktisiteettiin tai faktoihin, jotkut pakenevat potentiaaliin. Mä on kyllä varmaan sen potentiaalin puolella aika paljon. Että sellainen mies mä olen.
0: Aluksi meidän kuulijoille vähän, että miten me ollaan päädytty, oikeastaan aloitetaan siitä. että sä kertoa meille pienen semmoisen elämänkaaren? Miksi sä oot tullut? Missä sä oot nyt? Lähinnä Kuulija saa vähän käsitystä tästä.
1: Joo, toki. Mä oon aloittanut työurani puolustuspoimilla. Mä olin siellä, siellä sotilasvirassa ja koulutin, koulutin tota, varoismiesjohtajia. Ja, ja siellä kiinnostuin tosi paljon vallan tematiikasta ja johtajien tematiikasta. Siellä pääsee äh, näkemään Äkki. läheltä tosi mielenkiintoisia sosiaali ilmiöitä. Miten ihmiset ryhmäytyy muutamassa sekunnissa tai muutamassa minuutissa, kun niille sanotaan, että te olette joukkuetta A ja te olette joukkuetta B. Kaikkea tällaisia, tällaisia tota, ilmiöitä. Ja sitten mä halusin päästä siinä syvemmälle. Lähdin opiskelemaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun johtamista ja organisaatioita. Sitten totesin siellä, että no, mä sain, sain sieltä jotain, mutta en, en sitten ehkä päässyt sille syvyystasolle, minne halusin. Ja... Sitten siirryin teoreettisen filosofian pariin, ja sieltä nyt on sitten valmistunut, valmistunut tota, ää, matematiikan filosofian eri, erikoistumisalalta. Se on, se on nyt tällainen niin koulutusura. Sitten olen ollut yrittäjänä tässä välissä perustanut kaikenlaisia yrityksiä. Viimeisimpänä olen ollut rentoutuskellunta-alalla yrittäjänä, että meillä on Helsingissä pari toimipistettämis mistä tarjotaan renteutuskelluntaa ihmisille. Et siihen mä päädyin aikanaan sillä että mä halusin tutkia sitä, että miten, miten eristäytyminen vaikuttaa mun omaan mieleen, ja miten, miten se voi toimia jonkunlaisena, niin jonkunlaisena henkisen kehityksen keinona. Että et me tiedetään näitä tarinoita, miten uskonnolliset johtajat tai filosofit tai luoliin tai Olkein. tämän paikkoihin. Haluaisin päästä testaamaan, että mitä se käytännössä tarkoittaa ja ensiksi mä hakeuduin viirakkoon ja sitten autiolle saarelle ja sitten viimeisenä, viimeisenä tota kelluntatankkiin, missä mä olin vuorokauden, vuorokauden tota kelluen ja, ja tota, sitten siirryin siitä aika nopeasti osakkaaksi tähän yritykseen, mikä tätä kelluntaa tarjosi. Ja nyt mä pidän filosofivastaanottoa, ettei siis filosofista praktiikkaa käytännössä yksilövastaanottoa. Pääasiassa siinä, siinä
0: lyhyesti. Voiko se kertoa meille, että mikä ajoi sinut eristäytymään? Voitko se kertoa sen niin, ajatusprosessin siinä plakaan, että, että sinulla tuli semmoinen kurssi, että sun täytyy se kokea se eristäytyminen. Ja ehkä sä ja niin se eristäytyminen on ole sisällä. Joo.
1: Se lähti aikanaan, no se on tietysti aina, jokainen tarina aina vähän epätosi, että mistä sitä nyt aloittaa sitten kertomaan, mutta yksi semmoinen keskeinen hetki oli, oli tämmöinen näyttely, minkä mä näin, missä käsiteltiin vähän eri viisausperinteiden ja uskontojen rituaaleja ja tällaisia niin kuin, ää, erityisesti aikuistumisriittejä, ja tota, siinä puhuttiin just näistä. Niin kuin, tapauksista, missä joku, joku Jeesus tai Muhammed tai joku on mennyt aavikolle tai vuorille tai ää, erilaisia jotain filosofeja ja muita, jotka ovat tehneet vastaavan tyyppisiä ää, ekskursioita ja, ja se herätti mulle mielenkiinnon. Siis missään ei oikeastaan puhuttu siitä, että miten se eristäytyminen vaikuttaa, mikä se henkinen kehitys on tai mikä se mekanismi on, miten se vaikuttaa. Ja tota, sitä mä halusin lähteä tutkimaan. Ehkä joku vähän kaukaisempikin on. Kyllä mä muistan, että aika nuorena lapsena mä sanoin jollekin tuttava perheen ihmiselle, että aikuisena mä haluan lähteä opiskelemaan psykologiaa, mennä vankilaan ja tutkia siellä, olla ikään kuin tämmöinen niin kuin agentti siellä tuota, ja tutkia vankilan sosiaalidynamiikkoja. Et siinä varmaan joku eristäytymiseen pyrkimys on ollut jo aika niinku varhaisessa vaiheessa. Että et mistä se johtuu, niin sitä, sitä mä en ole niinku tavoittanut vielä. Mutta sitten tähän, että mitä se eristäytyminen tarkalleen ottaen tarkoittanut, niin voimakkaimmat eristäytymiskokemukset nyt oli noin autiosaari ja sitten tekeä kuntotankkeet. Autiolosaarilla mä olin täysin yksin tämmöisellä Etelä-Kiinan merellä olevalla. Semmoinen vajaa neljä kilometrin kokoinen kokoinen saari. Palkkasin tällaisen paikallisen kalastajan viemään mut sinne ja sitten hakemaan, hakemaan pari viikon päästä pois ja, ja tuota, ää, se, oli, se oli sellaista niin kuin meren tuijottelua se, se pari viikkoa. Ja sitten sit vähän intensiivisempi oli tämä kelluntatankki, että et, käytännössä täysin ilman mitään aisti, ilman näkö, kuulo, oikeastaan tuntoaistiakaan 24 tuntia, että se oli sitten Tietyllä tavalla paljon intensiivisempi, vaikkakin lyhytkestoisempi.
0: Sulla oli joku Amazonin eristys ja sitä ennen, oliko se, niinku se
1: ensimmäinen? Se oli ensimmäinen, joo. Siellä mä en ollut ihan yksin, mä menin semmoisen luokse sinne. Mä tämmöisen tota, pienen heimon pariin, mikä siellä, siellä asuu, semmoinen parin hengen heimo ja sitten sit heimosta eristyksissä asuu tällainen tämän heimon shamaani. Ja tota, sit mä menin hänen luokseen, ää, siellä mä olin vain muutaman päivän itse tota, shamanin luona, mutta, mutta kuitenkin sillä tavalla ää, keskellä viidakkoa ja niin, että, että tota, ei ole mitään muuta kuin riippumatta siellä metsässä. Mä en siis ollut siellä hänen talossaan, talossaan varsinaisesti, Et jotenkin niin kuin viidakon armoilla hyvin, hyvin pitkälti. Niin se, se muutamakin päivä siellä oli aika, aika intensiivistä, mutta se oli semmoinen vähän niin kuin ensimmäinen maistijainen tuohon. Ja Sitten oli joku
0: fiilis, että et, et nyt ei päästä tarpeeksi syvälle, täytyy mennä vähän syvemmälle. Sitten m- m- päädyit, että sä menet sinne saarelle tai eristävät sinne saarelle. Niin, onko se kertoa meille vähän lisää siitä, vaikka no, e- eka vaan tämä, niinku miten se käytännössä toimi ja sitten ehkä vähän sen jälkeen... Niin kun, Sun sisäistä prosessia siitä. Joo.
1: No mä tein vähän taustatutkimuksia, että mistä mahdollisesti voisi löytyä tällaisia tällaisia saaria, ja, ja sitten toi etelä meren alue kautta Filippiinien alue tuntui tuntu luontevalta, ja tosi vaikeahan hän on googletella etukäteen, että käytännössä vaan sinne paikan päälle ja kyselemään paikallisilta, ja kyllähän siinä siis operaatiota oli siellä paikalliset viranomaiset, ei olisi, ei olisi mua sinne halunnut, ne saisi kuulla tästä, niin päästä, että siellä on vähän, vähän tällaisia terrori joukkoja, jotka, jotka siellä kidnappaa ja, ja murhaa, erityisesti länsimaalaisia, niin sit ne, ne yritti sitä estää vähän aikaa ja sitten se aiheutti omat, omat ongelmansa, mutta sitten mä loppujen lopuksi löysin pienestä, pienestä kylästä sitten tämmöisen kalastajan, joka ties, ties sopivan saaren ja oli riittävän selvimpään siihen, että siihen pystyi luottamaan sen, sen verran, että, että se tulee sitten hakemaan, kun on sovittu. Mutta joo, sitten sit niinku käytännön tai sit sellaisesta kokemuksellisesta puolesta mä saan sinne kaikki tavarat, tavarat mukaan, mitä, mitä mä olin halunnut ottaa vettä käytännössä ja sitten jotain riisiä ja asioita. Että mulla oli niinku kuitenkin ruokaa, että mä, mä en halunnut sitä, että et mä joudun etsimään ruokaa ihan koko vuorokauden ympäri, että siis se kokemus menee vaan lähinnä siihen. Että mulla oli sen verran, että mä selviän siellä, että mulla oli tosi paljon tyhjää aikaa ja mun ajatus, kun mä menin sinne, oli vähän se, että se on varmaan ensiksi pari päivää aika kivaa olla yksin siellä kaunis paratiisisaari. Sitten se alkaa käymään tylseksi ja sitten se alkaa käymään ahdistavaksi ja just silleen kävi, että Tota, kyllä se siis oli hyvin, hyvin rankka henkisesti, mutta nämä kaikki eristyskokemukset on ollut tosi avaavia ja mielenkiintoisia. Niissä on päässyt semmoisiin tasoihin omassa mielessään, mihin ei, ei tota, arkielämässä oikein mitenkään pääse. Et, et niin kuin si- tietyn t- t- mittaisen eristyksen t- jälkeen, eli ehkä saarella jonkun päivän jälkeen, jälkeen. Huomaa, alkaa tulla tosi Tapa- paljon sellaisia muistoja. Sellaisia muistoja ja ihmissuhteita ja kaikkea sellaisia menneisyydestä nousevia asioita, mitkä on kokonaan päässyt unohtamaan ja, ja niiden sellainen uudelleenkelailu ja, ja tota, pohdinta tulee tosi vahvasti siellä, siellä esiin. Et se nyt semmoinen niin ehkä ensimmäinen ilmiö, mitä siellä tapahtuu.
0: Miten sinä sen ahdistuksen kanssa viilasit? Tai siis, niin, mitä, mitä tapahtuu sinä alkoi ahdistaa sen, niin mitä miten, Mihin se sitten niin vei se ahdistus? Sinä sen kanssa... Oliko sinulla tehty jotain, oliko sinulla että sinulla täytyy pitää hiekkaa, tyylisesti vai mihin
1: No ei varmaan ihan sellaista, että äh, eihän siellä hirveästi sit, sitä mitenkään pakoon päässyt saarella ja varsinkaan sitten siellä Että kyllä sen sitten vaan joutuu olemaan siinä ahdistuksessa ja pikkuhiljaa löytämään sieltä ahdistuksen keskeltä. Tai jostain sieltä ahdistuksesta jotain turvan tuntua. Erityisesti siellä saarella pikkuhiljaa alkoi huomaamaan sen, että se ahdistus ei tule pelkästään musta sisältä, vaan siellä huomasi vahvasti sen, että miten ympäristö vaikuttaa siihen. Et aamulla, kun tuuli alkaa nousemaan ja allot alkaa lyömään siihen rantaan, niin huomasin, että ahdistus lisääntyy. Ja sitten iltapäivällä, kun tuulet vähän tasaantuu, niin sitä ahdistus vähenee. Ja sitten jotenkin, tietyllä tavalla tuli yhdeksi luonnon kanssa, tietysti nyt näin niin kuin hienosti sanottuna, mutta tuota, ää, et se ympäristö alkoi vaikuttamaan ja alkoi oppimaan luottaa tai pysty luottamaan siihen, että kohtainen tuuletta saa tuultasi ympärillä ja sitten mulle tulee varmasti taas parempi olla. Toki mulla oli myös muistivihko ja kynä, mihin mä kirjoittelin asioita ja pohdin. Ja, ja siihen aikaan liittyi paljon myös sellaisia ihmissuhdepohdintoja ja jotain tyyppisiä asioita, mitkä, mitkä sitten tota, ehkä sitä ahdistusta, mutta, mutta sitten ehkä ne olivat semmoisia myös, että ne, ne vaativat sitä ää, ajattelua ja kirjoittamista pitkälti niiden käsittelyyn.
0: Minkälainen olo sinulla oli sitten, kun sä palauduit sieltä? Huomasitko sinä jonkun niin kun, muutoksen itsessäsi, että tulit tänne oikeaan maailmaan? No...
1: Se muutos varmaan, mä sanoisin ehkä niin, että se on tietynlainen pettymys ollut noiden jälkeen aina se ensimmäinen, kun sitä ajattelisi, että sieltä tulee pois sitten muuttuneena ihmisenä, mutta sitten onkin kaikki edelleen tietyllä tavalla samanlaista ja se, se mikä on mielessä on se, että, että jumalauta, että haluan juusta nyt jostain, että et loppujen lopuksi mitään sellaista, niin kuin, Jeesuksellista pyhää viisautta ei tunnu siinä hetkessä sen jälkeen, mutta sitten taas toisaalta, kun vuosi myöhemmin pohtii, pohtii asia ylipäätään, kun sitä reflektoisit jälkikäteen, niin kyllä sen huomaa, että miten se on vaikuttanut. Miten... Mä sanoisin, että ennen kaikkea löytänyt jotain luottamusta tätä maailmaa ja todellisuutta kohtaan ja itseä kohtaan. Puhun välillä sellaista niin kuin metafyysisen tason luottamuksesta, että pärjää ja kaikki on loppujen lopuksi hyvin. Ja tästä maailmassa ei loppujen lopuksi tapahdu hirveästi mitään. Tämä vaan niin kuin ollaan. Et tota, et semmoinen tietty rauhottava elementti, ja tietty tämmöinen luottamusta lisäävä vaikutus sillä on ollut. Sitten kun
0: tuli sieltä saarelta ja sulle ja lähti erilaiset prosessit liikkeelle, niin sun joku, joku fiilis, että hei sun täytyy, täytyy vielä lisää, niin mi- mikähän se impulssi sitten on se, että et sä et saanut tarpeekses? No kyllä se
1: varmaan liittyy siihen, liitty että, siihen. Että, että just siellä saarella kuitenkin sitten oli sitä, että miten mä saan nyt tästä tule tehtyä ja siellä Sinne tuli jotain apinoita, jotka sitten vei mun riisit siellä, että sit pitikin vähän kuitenkin hankkia sitä ruokaakin, ja siellä oli niin tämän tyyppisiä selviytymiseen liittyviä uh, jotenkin tehtäviä, mitä, mitä siellä piti saada tehtyä, että et siellä... Ei kuitenkaan ollut koko aikaa sitä semmoista niin kuin ja sitten toisaalta se, että se merikin on kuitenkin, siellä on koko ajan katsottavaa ja siellä on sellaista, mihin omaa mieltä voi harhauttaa. On ne sitten jotain taivaalla lentäviä lintuja tai ihan vaan ne aallot. Et, et, et se kiinnosti se, että et mitä jos siitä ottaa sitten vielä kaikki ne aistiärsykkeet pois. Sitten ei ole mitään harhautuskeinoa sille omalle vaikka ahdistuksen tunteelle, mikä nousee, että joutuu Ihan todella vaan olemaan sen kanssa vielä, vielä voimakkaammin. Semmoinen niin tietyllä tavalla lisää painoja tankoon tyyppinen juttu sinulle, sinulle taustalla.
0: Ja sen jälkeen sä päädyit sinne tota, tankkiin, niin kerroksitko meidän kuulijoille vielä, että mistä on kyse, millainen se tankki on ja miksi semmoiseen se mennään?
1: Joo, siis Aisti-deprivaatio allas. Kehitetty 50-luvulla aikanaan, aikanaan tutkimuskäyttöä ja tutkia sitä, että mitä tietosuudelle tapahtuu, kun, kun tota kaikki aistiärsykkeet poistetaan ja, ja tämmöinen vähän kuruukko tutkia tai sen, vähintäänkin niinku erikoinen tutkija on tämä, joka, joka kehitti ja, ja tota, ideana siis on tosiaan ottaa kaikki aistiärsykkeet pois, eli maataan tämä moderni versio, nyt on siis semmoinen aika Kivan, kivan näköinen sinne saa musiikkia sisään ja muuta, mutta perusidea on edelleen, edelleen sama, että ollaan suolavedessä, kehon lämpöisessä tai ihon lämpöisessä suolavedessä, joka kelluttaa niin hyvin, että mitään kehon lihaksia ei tarvitse käyttää kehon kannatteluun. Et jokainen pienikin lihas, mikä esimerkiksi sängyssä ei pääse rentoutumaan, niin pääsee siellä rennoksi. Ja sitten on täysin pimeetä, ei mitään valoa mistään, ei mitään ääniä mistään. Ja tota, no ei tietenkään mitään hajuitakaan tai tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä asioita. Ja niin kuin arkisessa mielessä yleensä ihmiset käyttää sitä rentoutumiseen tai palautumiseen. urheilijat käy ennen kisoja tekemässä mielikuvaharjoituksia tai sitten kisojen jälkeen tehostamassa palautumistaan tai, tai näin. Usein aika niin kuin arkisista syystä ihmiset sitä käyttää, Et mulle se on aina ollut enemmän niin kuin, uh, oman mielen tutkimisen Väline. Ja mä on tekenut näistä pidemmistä sessioista. Yleensä siellä ollaan siis tunti tai kaksi.
0: Ja sulla oli fiilis, että et, et sun täytyisi olla vuorokaus siellä, että et sit jotain selmenee. Niin, ke, kerroksa meille sen prosessin, mitä siinä tapahtui? No joo,
1: alunperin se oli kolme vuorokautta. Et se oli se, mitä mä halusin, mutta tota, siinä tuli vähän teknisiä teknisiä haasteita sen suhteen, niin sitten sit tiputettiin vuorokauteen. Mm. Mä jouduin pitämään semmoisen viiden tunnin välein suurin piirtein tämmöisen muutaman sekunnin tauon, että hörppäämään vähän vettä ja, ja tota, sitten jatkamaan kellontaa, tai ottaa muutaman pähkinän, että siinä niin kun tuli semmoisia luontevia taukoja ja se tietyllä tavalla rytmittyi sitten se neljä, viiden tuollaisiin 4-5 tunnin mittasiin jaksoihin ja jokainen niistä oli aika erilainen. Jokaisessa niissä oli oikeastaan niin kuin alku ja keskikohta ja loppu tietyllä tavalla, mutta se, ehkä se iso kaava siinä oli se, että ensiksi kun sinne menee, niin tietysti ne semmoiset välittömät, välitön todellisuus häviää kokonaan pois, mutta omassa mielessään kaikki ystävät ja muut sosiaaliset, sosiaalinen todellisuus on kuitenkin vielä niin kuin läsnä. Mutta sitten kun siellä on viisi tuntia, kahdeksan tuntia, vaikea sanoa, että missä vaiheessa sitä alkaa tapahtumaan, mutta pikkuhiljaa ne mielessäkin olevat ystävyyssuhteet ja sosiaaliset suhteet alkaa pikkuhiljaa liudentumaan pois. Ja se semmoinen ajatus siitä, että tuossa ympärillä on todellisuus, häviää yllättävän voimakkaasti. Ja se johtaa sitten sellaiseen, tai mulla ainakin johtaa, Uh, sellaisen äärimmäisen syvään yksinäisyyden kokemukseen. Sellaisen, että on niin keskellä täysin pimeää avaruutta, missä ei ole yhtään mitään muuta kuin minä ja ketään muuta ihmistä ei ole todellisuudessa olemassa. Ja se on äärimmäisen väkivaltaisen ahdistava tunne. Ja sitten jonkun aikaa, kun sitä on kestänyt, kun siinä on, on tota vellonut, niin sit pikkuhiljaa keho alkaa taas vähän rentoutumaan enemmän. Tai tapahtua tapahtuu ehkä sellaista tehtyä jännittyneisyyden lisääntymistä myös vähintään niin kuin mielentasolla silloin, kun se ahdistus lisääntyy. siis se alkaa taas rentoutumaan ja pikkuhiljaa sieltä yksinäisyydestä alkaa löytymään jotain, ehkä sitä metafiysisestä luottamusta, jotain, jotain sellaista niin kuin rauhaa ja sisältä tulevaa lämpöä ja, ja tota, hyväksyntää sille tilanteelle. Ja sitten se johtaa, johtaa sitten seuraavaan vaiheeseen. Ja ehkä niinku tietyllä tavalla tuo sama sykli, sykli tota, pyörähtää uudestaan käyntiin. Mutta yleensä se, ja varsinkin siinä vuorokauden mittaisessa, niin siellä oli semmoinen yksi syvä kohta, se äärimmäisen yksinäisyyden kohta. Että sitten ne muut ahdistuksen jaksot oli enemmän semmoisia kuin niin että mitä mä täällä oikeasti teen? yritänkö mä nyt jollekin todistaa tässä jotain? Vai onko mä täällä oikeasti itteni takia? Vai, vai mikä, mikä tässä on niin kuin, taustalla? Ähm, joo, no, tyyppinen on tyyppinen kaari. 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 Aika vaikea sitä on pukea tälleen niin yhdeksi tarinaksi, kun siinä on vähän, vähän niin kuin niitä viiden tunnin mittaisia tarinoita useampia. Mutta mut joo.
0: Miten sitten sen jälkeen, kun se tulit sieltä tulossa, oliko maailma muuttunut? Joo, Joo.
1: Maailma, maailma näkee vähän niin kuin uudella tavalla. Tai vähän niin kuin lapsi näki, näki ensimmäisen kerran maailman. Että yhtäkkiä on kirkkaampia ja no. on siis hämmässä katsoa ratikoita ja, ja ihmisiä ja, ja semmoinen... No siinä on edelleen sitten se semmonen etäisyyden tuntu maailman kanssa, että sitä katsoo maailmaa ehkä sellaisesta jotenkin ei-positioituneesta tilasta, että jostain maailman ulkopuolelta tietyllä tavalla. Ja, ja huomaa asioita, mitä ei ehkä aikaisemmin huomannut yksityiskohtia, mutta sitten semmoisia myös vähän abstraktimpia asioita ja kyseenalaistaa ehkä asioita. ja Ihmiset, jotka painaa stressaantuneena töihin, näyttää aika omituisilta.
0: Miten sitten pidemmän ajan aksol huomasit, että oli jotain että jä, jäi se sulle elämään sun sisälle tai se mitenkään sun elämää? katsot nyt sitä? Joo,
1: joo, hyvin samalla tavalla kuin se saarihomma ja, ja ylipäätään näet että tota, kyse vaikutus jatkuu ja on, on va, jatkunut siis tähän päiväänkin asti että et, kyllä on niin kuin vahvasti se sama Sama tota, luottamuksen tunne on voimistunut ja voimistunut entisestään. Se on, se on varmaan se niin kuin keskeinen ja tärkein, tärkein asia. <köhö> Mutta ehkä sit myös sellainen, että, että on oppinut siihen, että sieltä hiljaisuudesta ja sieltä tyhjyydestä voi löytää jotain aika arvokkaita asioita ja arvokkaita muistoja ja ajatuksia ja ideoita ja tämän tyyppisiä asioita, että sit se on Siitä on tullut tietyllä tavalla työkalu myös omaan elämään, että nykyään se saattaa olla sitä, että mä istun sohvalla, pistän puhelimen pois, päätän, että mä en meditoi, mä en tee yhtään mitään, mä en rupea ajattelemaan mitään asiaa sen itseäminen, mutta mä en myöskään yritä olla ajattelematta varsinaisesti, että mä vaan istun sohvalla pari tuntia. Ja sitten, niinä kertoin, että mä pääsen vähän siihen samaan tilaan jossain määrin, toki vähän niin kuin. Kevyempää, kevyempää versioon, mutta ne on sitten enemmän sellaisia, että kun tarvitsee ratkaista jotain ongelmaa tai tuntuu jotain jännitettä itsen sisällä, niin sitten mä yleensä käytän, käytän noita, noita
0: menetelmiä. Mitä sä luulet, että mistä se ahdistus niin kun kumpuaa? Onko se semmoinen, kun, kun mä kuuntelen sua, niin mun herää semmoinen kysymys, että Onko kysymys jotain niin ihminen osastua? No. Onko niin sun henkilökohtainen niin henkilöhistori? Mistä se kumpua se ahdistus? Vai ajattelek, että se on sellainen, että kun ihminen eristää itsensä kokonaan, niin sieltä kumpua joku eksistentiaalinen ahdistus joka tapauksessa.
1: Kyllä, mä ajattelen, että se on aika universaali asia. Mä en ole koskaan ollut mitenkään ahdistukseen taipuvainen itse. Et toki varmasti jotain niin kuin henkilöhistoriaankin liittyviä asioita, ja onkin siis sellaisia, niin kuin, että sieltä alkaa sitten nousemaan kaikki ne sellaiset tekemättömät työt, ja Ainiin Tonkin kanssa sovittiin silloin neljä vuotta sitten, että käydään kahvilla, mutta enpä soittanut, ja kaikki siis sellaiset. Niin kuin, uh, no joo, syyllisyyden tunto on ehkä semmoinen, mikä liittyy mun henkilöhistoriaan, mistä tulee paljon sitä ahdistusta. Ja sitten mä sanoisin, että se liittyy suomalaiseen kulttuuriin jossain määrin, mutta tota, mm, mut kyllä mä myös ajattelen, että se on universaali ilmiö, että me ollaan sosiaalisia eläimiä ja kun se sosiaalinen todellisuus riisutaan meidän ympäriltä, niin, niin kyllä sieltä, sieltä sit tota ahdistusta kaikilta varmasti jossain vaiheessa alkaa löytymään, että me kuitenkin ollaan olemassa Pitkälti sillä sillä tavalla, että me peilataan itteemme muiden ihmisten silmien kautta ja tietyllä tavalla tullaan olevaksi muiden ihmisten kautta. Ja meidän identiteetti identiteetti on sidottu muihin ihmisiin ja ja siihen, että miten me peilaudutaan heidän kautta ja näin. Että että kyllä se se on sen hyvin syvän eksistentiaalisen alhon tuottaa tai sinne johtaa, kun eristystä on on riittävän pitkään harjoittanut.
0: Miten sulla tai miten sä ajattelet, kun sä tässä alussa sitä, että, 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 että jonkunlaiset niin kiinnostuksen kohdat henkiseen suuntaan, mitä ikänä, ikänä se nyt sitten onkaan, niin sulla on herännyt, niin nää, sä näet, onks, näetkö sä, että tämä on niin kaikki semmoista yhtä jatkumoa, että sulla on jonkun sortin itse tutkiskelu impulssi herännyt joskus? Niin sä, Haluat ymmärtää lisää tai tietää lisää itsestäsi. Kuvaisitko sitä henkiseksi, kasv- henkisen kasvun poluhva? Miksi kuvaisit sitä?
1: No, ehkä, mä, ehkä mä vähän vierastan kuitenkin sitä henkisen kasvun ajatusta tai tietyllä tavalla. Kyllähän siinä siitäkin on kyse. Ehkä se metafora siitä, että siinä on kyse jostain kasvusta. Onko se enemmän semmoista niin kuin... Mä luulen, että mulle sopivampi tapa hahmottaa sitä on. Tällainen tutkimusmatkailu tietyllä tavalla. Et ehkä jotenkin sen, sen tyyppinen, että kun tämä maailman, maailman mereitä alkaa olla tutkittu ja, ja viidekat on aika pitkälti tutkittu. Toki siis olihan tässä nyt niistäkin vähän niinku omalla, omalla kohdalla kyse, mutta ei tässä niinku enää Vasco kamana voi lähteä seilaamaan portugalisti jonnekin tuntemattomille maantereille, niin sitten ne on, ne on tuolla meidän omassa sisäavaruudessa nyt ne ne paikat, mitä, mitä sitten tutkimusmatkailijana voi, voi tutkia. Et ehkä joku ton tyyppinen ajatus, ajatus siinä niin kun aika pitkälti oli. Ja sitten ehkä myös sellainen, että et mä oon vähän tympääntynyt filosofiassa semmoiseen älylliseen kikkailuun ja, ja tällaiseen, tällaiseen niin kun, ää, käsitemasturbaatioon, mitä siellä harjoitetaan. Et mä pidän siitä kokemuksellisesta elementistä ja koen sen tärkeäksi ja ajattelen niin, että, että esimerkiksi vaikka mielen filosofiaan aika luontavasti kuuluu se, että sitä omaa mieltä tutkitaan myös tollen kokemuksellisella tasolla. Ja, ja tota, se oli kans ja on kans osa tätä Et tietyllä tavalla tässä myös tämmöisestä. Niin kuin ei nyt varsinaisesti akateemisesta projektista, mutta ehkä tämmöstä jostain henkilökohtaisesta tutkimusmatkailusta, jolla on jokin tietyllä tavalla filosofinenkin ulottuvuus. Mutta totta kai tämä on johtanut myös siihen semmoiseen uh, itsensä kanssa sinuiksi tulemiseen ja sen tyyppisiin asioihin, mitä, mitä ehkä niin kuin henkiseksi kasvuksi voisi vois kuvata ja parempi ihmissuhteisiin ja monenlaisiin hyviä asioihin
0: elämässä. Voi kertoa meille sitten, sitten vähän, tota, mä koitan, te- tai koitan tehdä tähän tämmöisen aasinsillan me teistä seuraavaan aiheeseen. Ja me juteltiin hiukan ennen tätä puhelimessa, ja sä jaoit siitä sun urastas leivissä tuolla ar- armeijassa. Niin. Se kertoo meille vähän, että m- millainen tyyppi sä olit silloin, kun sä päätit, että sä haluaisit mennä armeijan duuniin ja sit versus nyt, että sä aistieristät itseäsi jonnekin tankkeihin ja saarelle, niin ne kuulostaa mun, mun niin korvaa kahdelta eri tyypiltä. Voi olla, että ne on ihan sama tyyppi, mutta et, et, mi, miten se, niin kuin, mikä se oli se, niin se tarinan kaari siinä kohtaa, että, okei, että olit armeijassa, että hei, tämä on semmoinen mistä mä haluan tehdä urani, mutta sit jotain tapahtuu, niin se kertoo meille vähän, että miten se meni.
1: Hmm. Joo. Joo, kyllä mä näen siis tonne, että niissä on paljon eroa ja, ja kuulostaa tietyllä tavalla eri ihmiseltä. Toisaalta sitten mä olin sissi aselajissa ja tota, koulutin vähän tällaista erikoisempaa joukkoa, niin kyllä siihen niinku selviytymiskoulutukset ja tämän tyyppiset kuitenkin kuuluu, että, että tietyllä tavalla semmoinen ää, itsenäisesti... Luonnon armoilla selviytyminen oli kuitenkin osa sitä, sitä mun armeijan kokemusta ja sitten myös sitä, mun, mitä mä koulutin, koulutin niille ihmisille, että siinä mielessä niinku ehkä jotain yhtymäkohtia on. Mutta tota, kyllä mä, siis, kyl mä nuorempana olin aika tota, mm, mä e- huomattavasti egoistisempi. Kun, kun nykyään, ja, ja varmaan vielä silloin ar- armeija-aikoinakin. Hmm.
0: Niin. jos mä kerron, että mikä ajatus muu tulee siinä, että no. jonkun verran tunnen ihmisiä, ketä ollut Armeijassa töissä ja olet valinnut sen niin kuin polukseen, niin se tuntuu mulle, mun, mulle tietysti, mä en sano, että muille ihmisille näin, mutta se on äärimmäisen niin monotoniselta ja tylsältä. Mutta mut, tarkoita sitä, että, että se on niin sellainen valmiiksi laitettu polku, mitä sä kuljet. Versus sitten mitä sä kuvailet, mitä sä oot tehnyt niin on äärivastakohta siitä, että tehdään jotain todella äärimmäistä, mitä kauhean moni maailmassa ei tee. Niin se, se oli se, mikä minulle niin herätti se kysymykseen, että mi- miten tästä tämä tyyppi, joka päätti mennä valtionleiviin, jossa periaatteessa niin ruokakin määrätään, että mihin sä syöt, ja kaikki tapahtuu niin kuin järjestelmällisesti ja rakenteessa, versus sitten, että nyt sä menet niin pisteeseen johonkin irti rakenteesta, Täysin niin tutkimusmatkalle johonkin tuntemattomaan. Mm, joo. Joo, kyllä
1: mä, mä tuon ymmärrän. Sinänsä en mä, en mä koskaan puolustusvoimilla ollut sillä mentaliteetilla, että mä sieltä eläköityisin. Tai ainakaan niin muistan näin ajatelleen. Kyllä mä ajattelen, että mä haluan, haluan jotain muuta. Uh, mun kokemus ei ehkä ollut ihan se, että, että se oli semmoista, että siellä määrätään, määrätään kaikkea sitä semmoista näistä ajattelua, varsinkin siinä yksikössä, mitä mä koulutin, niin kyllä korostettiin paljon ja, ja to- toisaalta semmoista niin mä en ollut ehkä ihan niin sin- sisällä siinä rakenteessa. Mä, se oli kuitenkin, se oli loppujen lopuksi ehkä matalimman hierarkian organisaatio melkein, missä mä oon ollut töissä tietyssä mielessä, että mä sain tehdä hyvin paljon uh, oman aikataulun ja päättää itse, että mitä mitä tapahtuu milloinkin, ja, ja pyörien niiden omien koulutettavien kanssa aika, aika itsenäisesti taasessa metsässä.
0: Ja, sä mainitsit tuossa meidän aikaisemmassa puheessa, oikeastaan jos mä otan tämän, otan vähän taaksepäin uh, Meidän keskustelu alkoi siitä, että sä laitut mulle sähköpostia, ja sä olet jotenkin päätynyt kuuntelemaan mun ja Arno keskustelua. Se oli joti herättänyt sun mielenkiinnon, että jotain osui ja uposi. Ja ää, mun tekemät podcastit Arnon kanssa on tosi paljon pyörinyt ympäri, ymp- ympäri ihmisen pahuutta, ää, psykopatiaa, oikeastaan semmoisia niin pimeimpiä ympäri ilmi- ilmiöitä, mitkä, mitä ei kauheasti. Tässä nyt kuvaisi. No, ehkä pahuus on ainoa sana, millä mä pystyn kuva- kuvaamaan sitä, että ympäri ihmisen pahuutta, mitä ihminen voi tehdä kamaluuksia maailmassa. Ja tuota, mä osin keskustella siitä sun kanssa, koska sitä syystä sua kiinnosti se aihe. Mutta ennen kuin mennään siihen todella syvästi, niin voiko sä kertoa sitä, että, että kun sä oot tutkinut sitä valtaa, ja tämä valta on semmoinen, mikä... Jo, on jo semmoinen tietynlainen aasinsilta pahuuteen, tai voi olla, niin sä, sä oot tutkinut valtaa ja sä oot havainnoinut siellä, kun sä oot ollut kouluttamassa, että et, et miten se valta määrittää tosi paljon ihmissuhteita ja miten toiset haluaa enemmän valtaa ja toiset ehkä väärinkäyttää valtaa. Niin, onko se kertoa siitä, että miten sul, sä rupesit havainnoimaan sitä, niin mitä, mitä huomioit sä rupesit tekemään siitä vallan tematiikasta?
1: Joo. No, 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 ehkä semmoinen, niin kun, semmoinen. Ää, keskeinen havainto siellä liittyy siihen, että kun no, ketkä kuulijat, kuulijat on armeijan käynyt, niin tietää sen, että miten se on strukturoitu, että puolen, puolen vuoden välein tulee aina uudet tyypit. Ja he, kun ne tulee, niin ne on sitä alinta pohjasakkaa, jolta on tietyllä tavalla riistetty oma identiteettikin pois. Ja, ja niiden suhtautuminen niihin puoli vuotta pidempään olleisiin varuusmiesjohtajiin on aika semmoinen niin kuin puolijumalallinen tietyllä tavalla, että se, se etäisyys niiden välillä on aivan valtava. Ja <köhö> valta on aika absoluuttista siellä. Että siis voi käskeä toista punnettamaan tai, tai tuottaa toiselle kipua tietyllä tavalla, vähintäänkin nyt tuolle liikunnan kautta. Ja sitten. Kun mennyt, niin kun ne ihmiset on tullut sinne puolta vuotta mennyt, ja osa niistä on tullut itse niin se, että miten ihmiset suhtautuu siihen, kun ne saa yhtäkkiä sen vallan. Et siellä mä näin, näin monta kertaa, että siinä oli oikeastaan niinku kolmenlaisia suhtautumisia. Tyypillisin suhtautuminen oli se, että, että tota, sillä vallalla vähän aikaa leikittiin, sitä käytettiin väärin. Mutta semmoisella tavalla ja semmoisissa määrin, että se ei aiheuttanut mitenkään, että siinä kulttuurissa ja siinä kontekstissa sanoisin, että suurin osa ihmisistä tai lähes kaikki ihmistä oli sille että tämä on ihan okei. Okay. Sitten jotkut otti sen todella kypsästi niin, että he ajattelivat, että tässä on kyse vastuusta. Tässä ei ole kyse nyt mun absoluuttista vallasta, mitä mä rupean pompottelemaan ihmisiä tai muuta vaan että he otti sen no, vastuun kautta, ja, ja se oli se kaikkein kypsin tapa, tapa suhtautua siihen. Ja sitten oli se pieni, pieni joukko, jota tietysti pyrittiin tunnistamaan jo etukäteen sieltä, mutta niitä aina pääsi kuitenkin läpi, niitä, jotka sitten kun ne saa sen valta aseman niin ne alkaa nauttimaan siitä, ja ne alkaa nauttimaan siitä kivusta, mitä ne voi tuottaa, ja siitä vallan no, absoluuttisuudesta, ja tietyllä tavalla siinä alkaa näkemään sen, että miten se valta myös alkaa Uh, vähän niin kuin syövyttämään ihmistä sieltä sisältä päin. Että et, et siihen vähän niin kuin jäädään koukkuun ja sitten aletaan nauttimaan semmoisella niin kuin epäterveellä tavalla. Ja tota, niin toi oli varmaan semmoinen niin kuin keskeinen mielenkiintoinen havainto siellä siellä tohon valtaan valtaan liittyen. Toisaalta sitten siellä myös huomasi sen, että miten se valta annetaan myös ihmisille. Että et mulle itselle esimerkiksi kävi silleen kerran, että että mulla oli joukko siinä edessä, mulla oli just tullut siihen töihin ja ensimmäistä porukkaani kouluttamassa ja, ja jotain sinne käskytin niitä just tälleen juoksemaan johonkin paikkaan ja ne oli tehnyt jotain väärää ikään kuin rangaistukseksi. Sitten yksi tyyppi vaan jäi seisomaan siihen, että se ei suostunut lähtemään mihinkään. Sitten se vaan katsomaan silmiä ja oli sille, että en, mä, mä en nyt lähdetä mihinkään. Ja sitten siinä hetkessä Yhtäkkiä se kaikki absoluuttinen valta vaan pois. Ja sitten mä olin sille, että okei, okay, no totta, eihän mulla ole tässä mitään pelimerkkejä. ei mulla on niinku oikeasti ole, että mulla on valtaa vaan silloin, kun kaikki uskoo siihen, että mulla on valtaa. Et se, se semmoinen häilyvyys siinä oli myös mielenkiintoinen. mielenkiintoinen ilmi. Mutta ehkä tuohon pahuuteen liittyen just toi vallan korruptoiva elementti ja se, että miten sitten jotkut alkaa nauttimaan ja, ja tota, aa, harjoittamaan pahuutta sen kautta.
0: Toi, mitä mä ymmärrän psykologiasta niin, ja ihmisen niin kun jonkun sortin temperamenttien piirteistä, mitä ihmisillä on, ja mitkä on, geneettisiä, niin niin geneetisiä, niin noin 2 prosenttia väestöstä antaa sisällään reipumusta psykopatiaan. Ja tota, ää, mistä, miksi näin on, niin sitä, sitä voisi erikseen pohtia. Mutta tota, mo kiinnostaisi se, että mikä se oli se tapa, että millä t- tavalla koitettiin niin kuin, ää, saada nämä kaksi prosenttia ulos sieltä valta-asemista. Oliko se niin testejä vai mi- miten, miten sitä... Niin kuin siellä niin koettiin havainnoida, että, että, että pystyykö tämmöisiä ihmisistä näkemään etukäteen jo, että he, heillä on tämmöisiä piirteitä? Joo,
1: kyllä siellä siis testausta tehdään ihan, ihan melkein niin ensimmäisestä viikosta alkaen. Mä en tiedä m- miten, uh, tai tiedän niistä testeistä Sitten sen tässä. ihmeemmin muuta kuin että on itse ne tehnyt, mutta tota, niillä pyritään tunnistamaan, tunnistamaan tämmöisiä henkilöitä, mutta mä sanoisin, että <köhön> niillä testeillä varmaan saadaan kiinni just tämän tyyppiset tapaukset, mutta sitten on vielä aika iso joukko ihmisiä, jotka on periaatteessa, mä en tiedä, onko niillä välttämättä mitään psykopatiaa tai muuta, muuta tällä tyyppistä taipumusta, mutta m- mun kokemus on se, että siellä taustalla on ehkä jotain sen tyyppistä, että heitä itse on satutettu. Et ne on vähän semmoisia niin koulun pihalla päähän potkituksi tulleita ihmisiä, jotka ja. sitten kun itse saavat sen valta-aseman niin, niin, niin tota, sitä alkaa käyttämään sitä väärin. Ja se voi olla vaan semmoinen tietynlainen reaktio ja ulostulo ja vähän semmoinen niin kuin, kosto, joka kestää jonkun aikaa ja sitten sit siitä laantuu. Että se ei välttämättä ole sinänsä niin kuin, ehkä psykopatiaa tuolle, niin kuin, kliinisessä mielessä. Mutta, tota. Ja sitten jo ehkä se jää päälle. Mutta niin, se, valta... se valta itsessään on, on niin kuin korruptoiva elementti, että se ei välttämättä tarvitse sellaista psykopaattista taipumustakaan. Mm.
0: Niin, et, et, mulla mul, niinku ajatus pomppaa siitä, että et jos, et jos me oletetaan, että valta itsessään voi korruptoida, niin... Mikä se valta sitten on? Siis jos minulla tulee heti mieleen niin kun jungilaisittain katsoa, että se on niin arkkityyppi. Että se, että on olemassa niin tiettyjä lainalaisuuksia meidän psyykeessä, jolla on me, meihin valta, jos me ei olla hereillä. Vai mitä, mitä, miltä toi kuulostaa? Koska, koska sä sanot, että sen, että, että, että jos sä sanot sen, että näet, että valta itsessään voi korruptoida ihmisen, niin mi, mi, mitä se kertoo meistä ihmisistä? Onko se vain se, että jos ihminen on niin heikko sitten niin mieleltään, että kun se saa valtaa, niin se yhtäkkiä se korruptoituukin. Mä hmm. mitä mä haen tästä takaa? Joo, joo. Niin mä tiedä.
1: Heikkous, se voi, voi olla osa sitä. Ehkä mä ajattelen jotenkin niin, että, <köhön> että ne, jotka tosi kypsästi siihen suhtautuu, niin ne on sitten sellaisia ihmisiä, on, jotka on saanut sitä pikkuhiljaa elämänsä varrella ne on saanut tunteen vastuuta ja niitä on kasvatettu siihen vallankäyttöön ja, ja vastuuntuntoon. Ää, et ehkä se semmoinen, jos ei ole ollut minkäänlaista valtapositiota ja valtapositiolla siis se voi tarkoittaa jotain tosi arkista, arkistakin, että ei sinänsä mitään, niin kuin, että on jonkun joukon johtajana tai mitään tämän tyyppistä, niin sitten jos se tulee ikään kuin hyökyäallon kaltaisesti yhtäkkisesti ei-vallasta valtapositio, niin sitten se voi olla aika, aika tuota, ää, väkivaltainen ja väkivaltaa johtava ja vallan väärinkäyttöä johtava.
0: Niin ja siis jos puhutaan niin kuin todellisista psykobaateista, niin nehän osaisi myöskin feikata sen, niin läpi testien, että ne esittää, että ne ei nauti vallasta, mutta silti ne nauttiikin siitä vallasta ja tai käyttää sitä väärin. Miten sitten kun sä huomasit, että, että pieni prosentti alkoi nauttimaan siitä käytöstä, jollakin jotenkin epäterveellä tavalla, niin, tai ei ehkä siinä, mutta siihen asiaan jotenkin? Miten, miten se ilmeni? Siis mä en ole itse kun niin mä en, en tiedä sitä, että se, mitä siellä tapahtui.
1: Joo, kyllähän niitä siis tietysti niin kuin välillä iltapäivälehdistäkin pääsee lukemaan, että miten niihin sitten puututaan, että tulee jotain, jotain ton siis isompia tapauksia, varusmiehet tulee julkia, menee, menee tota, ikään kuin eteenpäin komentoketjussa kertomaan näistä tapauksista. Että ihan semmoinen yleinen valvonta m- myös siinä, siinä sitä tukea, mutta kyllähän se siis todellisuus on pitkälti siellä se, että ainakin Mun aikana on ollut, että et ei niitä kaikkia tapauksia saada pois. Et se kulttuuri tietyllä tavalla myös kuitenkin voi tukea sitä sellaista ää, epätervettäkin vallankäytön muotoa.
0: Mm. No. Toi sun tutkimusmatkas ihmisyyteen ja ää, valtaan ja tähän kokonaisuuteen, mistä puhutaan, niin... niin on johtanut jostain syystä siihen, että, että, että sä halusit kuunnella Arno Malin ja mun podcastin. Jos, jos joku ei ole sitä on niin käykää ihmeessä kuuntelemassa. Mun mielestä se on niin mun parhaita podcasteja, mitä mä oon tehnyt. Ei siinä, että se olisi niin hyvä sisällöltään, vaan se on, se on ehkä niin syvimpiä asioita, minkä äärellä mä oon ollut. suoja sitä ennen, koska jos... Niin kuin, jostain törmä Arno Malinin juttuihin, niin se on tosi helposti, että suurimman osa ihmisillä on reaktio, että mä, mä en halua tietää mitään tosta. Mutta sulla oli jo, jostain impulssia, että mä et kertoa, että mi, mistä sä törsit teksteihin, jutuihin, ja miten sä päädyit siihen, että sä tietää lisää? Mä törmäsin no. siis
1: sen jakson kautta. En, en mä, alu, mä olin ehkä jostain, jostain tota nähnyt ihan otsikkotasolla, että, että hän on tämän tyyppisiä asioita käsitellyt, mutta en ollut, en ollut lukenut mitään juttuja. Että ihan siis mulle vinkattiin se podcasti, että okay. tämä saattaisi kiinnostaa. Ja sitten mä kuuntelin ja, ja kiinnostui. Ja olin tosi vaikuttunut siitä käsittelyn tavasta erityisesti ja, ja siitä niin kuin, ää, No tämä on semmoinen aihe, tai, tai se on semmoinen aihe, mistä, mistä harvoin sivistyneessä seurassa puhutaan. Ja mä koin sen tosi arvokkaaksi, että tällaisia tosi vaikeita,
0: raskaita aiheitakin uskalletaan käsitellä. Mä en tiedä, onko se sivistynyt seuraava, Mä en tiedä, pysyinkö mä sanomaan. Mä kuulun itse siihen, mutta tuota, mä... Jos, mä... jos nyt joku ei ole kuunnellut ja Arnon podcasteja, niin sanon vaan sen, että Arno on kirjailija, joka... toimittaja, joka tutkii... Niin kuin... Pimeää verkkoa ja siis muutakin myös tekee, mutta et, et näissä podcasteissa ensimmäisessä podcasteissa me puhuttiin siitä, että kun hän meni tänne ää, torverkon lapsiporno tota, sivustoille ja mitä kaikkea niin saastaa, hän löyti, löysi sieltä ja me paljon puhuttiin siitä, että mitä se kertoo ihmisyydestä ja mitä se kertoo pahuudesta ja mi, mi, mitä, mitä, se, mitä me voidaan oppia. Siitä, että kun tämmöis, tämmöinen osa on ihmisyyttä. Niin Oletko sinä keskustel, niin ke, tai keskustellut tai ajatellut ihmisen pahuun muuten sun niin kuin filosofian kannalta tai muuten sun elämässä? Oletko sinä pohdi, pohdiskellut sitä?
1: Joo, kyllä mä olen sitä pohdiskellut, en mitenkään niin kuin akateemisessa mielessä tai, tai silleen syventynyt filosofisesti tai akatemian kautta siihen aiheeseen, mutta kyllä mä sitä paljon pohtinut. Ja, ja tota, tietysti niin kuin ehkä vaikea määritellä sitä miksikään yhdeksi asiaksi, mutta, mutta tota, ehkä tietyllä tavalla yksinkertaistettuna näen sen jonkinlaiseksi sivistyksen varjoksi, että se nimenomaan ehdottomasti kuuluu just ihmisyhteen ja että se vahuuden mahdollisuus lisääntyy meidän sivistyksen lisääntymisen myötä.
0: Miten sä oot päätynyt ton tyyppiseen määritelmään? Mä siis ymmärrän, mitä sä tarkoitat, mutta se, mä en ihan niin kuin kokonaan saa kiinni,
1: että
0: kiinni siinä, et, niin se sä avata Joo,
1: toki. Okay. Tota, tota. No ehkä, se, no ehkä, se, ehkä se, ajatusketju se ajatusketju lähtee tietyllä tavalla siitä, että, että meillä on tällaisia, niin kuin sanotaan vaikka joku, joku leijona, joka tuottaa, tekee jotain väkivaltaa jollekin se elämälle, niin me ei määritellä sitä pahuudeksi, että se, se tietyllä tavalla liittyy siihen Täällä. ihmisyyteen jossain määrin Täällä. ja ne kaikkein pahimmat uh, pahuuden ilmentymät, mitä, mitä jos nyt lähdetään tuolta ihmiseltä kysymään, niin yleensä ne liittyy sit johonkin holokaustiin tai uh, orjakauppaan tai tämän tyyppisiin asioihin ja niissä, että jos nyt ajattelee vaikka holokaustia, niin se mikä siitä Paitsi että tietysti se skaala, niin, niin tota, sit tekee pahuutta se, että se tapahtuu sellaisella, sen sivistyksen kautta. Että, et, meillä on ollut kaikenlaisia hirmuhallitsijoita, jotka on leikannut päitä ihmisiltä. Mutta tota, no, okei, ehkä tämä on hyvä esimerkki. Mä just juttelin ystäväni kanssa, joka on, on tämmöinen poliittinen pakolainen Iranista. Ja Kerto niistä rangaistuksista, mitä hänkin on siellä saanut, kaikenlaisia ruoskinta-rangaistuksia ja muita 2000-luvulla. Ää, ja sitten kysyin, että vieläkö sille leikataan ihmisiltä käsiä irti, jos ne varastaa tai muuta. Ja sanoin, että joo, että nykyään se tehdään niin, että et se tota, tuomittu viedään leikkaussaliin ja sitten se nukutetaan ja sitten kirurki irrottaa sitä käden. Että se tietyllä tavalla se pahuus on mun mielessä ainakin tosi paljon voimakkaampaa tuolloin, kun silloin, että se tapahtui jonain niin kuin impulsiivisesti, jonain jossain keskiaikaisessa torilla joku mestaa ja lyö kirveellä käden irti. Se tuntuu vähemmän pahalta mulle ainakin. Totta kai tämä on niin kuin aika tunne, tunnetason asia, enemmän kuin, niin kuin analyyttinen asia. Mutta ehkä tossa, että se, kun niitä, niitä pahuuden tekoja tehdään, <köhö> sivistykään, sivistynen ihmisten toimesta, niin silloin se tulee enemmän pahaksi. Saatko kiinni nyt tarkoittaa?
0: Joo, kyllä mä saan, saan kiinni ja tässä, tässä muutama asia, mihin haluaisin vähän syventyä, niin ehkä ensiksi, se sä siitä, että, että niin kuin leijonaa ei tee pahaa tai kissa ei tee pahaa, vaikka se niin sinänsä leikkii hiirellä ennen kuin se tappaa sen, joka niin kuin, jos ihminen tekisi, niin sitä katsottaa, se, jos, niin kuin just tätä sadismia. Ja, ja sit, niin se, että sitä, sitä Arnon kirja ja aikaisemminkin jo että, että mikä sen niin kuin erottaa. ero ja mun kuvat sitä samaa ilmiöä sillä että, että, että jos on joku sivistynyt. Sivistyneessä tilanteessa me tehdään tämmöisiä tekoja, niin se on pahempaa. Niin, niin sen mikä sinä erotus on niin kuin tietoisuus. Tietollanne ihminen on tietoinen siitä mitä hän tekee ja hän tekee sen tietoisen valinnan. Esimerkiksi nyt vaikka jos olisi nyt se että se kidutat sitä hiirtä ennen kuin sä tapat sen, koska sä saat siitä jotain kiksejä, nautintoa, versus sitten, että se äh, leijona tai kissa tekee sen niin biologiasta lähtöä, silloin on niin joku funktio, että miksi se leikkii vaikka hiirällä, että se harjoittelee niin metsästyssä tai äh, mikä se onkaan, mutta me ei, et me ei arvoteta sitä sillä tavalla, että se arvotus tulee vasta siinä kohtaa, kun ihminen tekee sen tietoisesti, eli tietoinen pahan teko on se, niin se periaatteessa se, mikä se muuttaa sen. Ja sitten, se, mitä mä ymmärrän, mitä sä sanot, on se, että et tietyllä tavalla sä yhdistät sen niin siihen sivistyneisyyteen, siihen niin kun tiettyyn niin kun älylliseen kapasiteettiin järjestää, niin kuin mitä meillä on ehkä ihmisissä ja yhteiskunnassa. Ja sitten, että meidän pitäisi tietää paremmin, koska me sivistyneitä ja silti teemme sen, niin siinä siitä tulee periaatteessa lotko niihin siihen.
1: Ymmärsikö mä oikein? Joo, just näin. Joo, ehkä, ehkä syytä tarkentaa, tuo, että kun puhun sivistyksestä, niin taustalla ehkä on sellainen ajatus, mikä oli antiikin Kreikassa vallalla, että, että tota, Puhuttiin tällaista niin että silloin ajateltiin, että, että me ihmiset ei synnytä ihmisiksi, vaan me synnytään homo-inhumanukseksi ja sitten me tehdään Ehkä. homo-humanuksia tämän paideijan avulla. Ja sitä voi ajatella, että yksilön tasolla tai koko ihmisyyden tasolla ja se ja nyt tällainen yksinkertaisemmin kääntyy sivistykseksi, mutta siihen liittyy liittyy nimenomaan se niitten tietoisuustaitojen kehittyminen ja sellainen niin kuin abstraktin ajattelun kehittäminen ja tämän tyyppiset asiat. Että sinänsä me puhutaan niin kyllä samasta asiasta. Et ehkä tietosu- tietoisuussana on sellainen, mitä, mitä mä tota, mielenfilosofian opintojen jälkeen pyrin mahdollisimman paljon välttämään sen epämääräisyyden, epämääräisyyden myötä tai
0: niin. Joo. Joo, joo, ehdottomasti mä oon samaa mieltä, että se on se epämääräinen sana, kyllä. Mutta et, et, et silti, must, mä en tiedä mikä se sana sitten olisi, että mikä, mikä siihen sitten voisi olla. Mä, mä pohdiskelin paljon sitä, et, että kun Arno jako siitä, että et kun siellä oli niitä sellaisia pedofiiden foorumeita ja miten ne, niinku, he siellä niinku, perustelivat omia tekojaan. Ja mulla olisi, jos, jos mulla olisi pohkaa, mutta mulle ei ole tai oikeastaan niin paljon kiinnostuisi, niin haluaisin, joku menisi sinne formeille ja niin kuin, ottaisi se pahuuden filosofian sieltä ja keräisi ne kaikki ja kirjoittaisi kirjan siitä, että miten nämä ihmiset itse perustelevat sitä tekemistä. niin siellä niin kuin, oli mun mielestä semmoinen tietynlaisen niin kuin, niin kuin ajattelun hierarkian niin ilmeni sen kirjan läpi, tai mitä mä sitä analysoin. Oli se, että oli impulsiivisempia ihmisiä, jotka oli lähempänä luontoa, jolla oli tietynlaisia kieroutumia, tietynlaisia perversioita, jotka ilmeni siinä hetkessä, joka on tietyllä tavalla... Jos me puhutaan jostain niin Danten helvetistä, mitä mä käytin siellä, että, niin kuin, että meillä on helvetissä on erilaiset tasot, niin ne oli siellä niin pinnemmassa se impulsiivisemmat rikokset. Mutta sitten siellä syvimpänä oli, oli niin kuin niitä ihmisiä, jotka niin kuin tietoisesti kirjoittikin siellä, että minä tiedän, että minun tekoni on pahuut. Ja sen takia minä teen sen, mä valitsen, koska mä saan siitä kaikkein eniten keksit, Et, että periaatteessa sä oot niinku täysin tietoinen siitä, mitä sä teet, ja valitset tehdä sen just sen takia. Ja sit, sitä mä tarkoitan, niinku, sit, mikä sana siinä pitäisi olla, mm. sitä mä tarkoitan, että sä oot tietoinen, sä, sä teet niinku, jonkun niin kun hereillä olevan valinnan, mm. ja se niinku, tietyllä tavalla syventää sitä pahuutta. Mm. Tiedä, olisiko sun mielestä joku muu sana kuin tietoisuus? Mikä sitä kuvaa?
1: Niin ei kyllä, kyllä tuossa yhteydessä, musta se on ihan perusteltu se tietoisuus ää, sanana. Ehkä tota, kiinnostavaa tuossa on se, että onko siinä se sellainen tunnetason ymmärrys siitä, siitä pahuudesta. Että onko se myös, niin kun, tuntuuko se niistä, tekijöistä pahalta, ja sitten ne nauttii siitä pahuuden tekemisen tunteesta. Mä ajattelen, että se, se ei pelkästään riitä, että et ymmärtää teon seuraukset ehkä, että et, et on, on niin <köhö> kyky abstraktisti käsitellä se tilanne ja hahmottaa se, että toi toinenkin on elävä ja tunteva ihminen, nyt mä teen hänelle näin. Äh, et silloin siinä pystyy kuitenkin pysymään tietynlainen etäisyys. Tai se pystyy pysymään vain jollain niin kuin analyyttisellä, älyllisellä tasolla. Mutta sit jos on se sellainen tunnetason ymmärrys siitä pahuudesta, mitä tekee, niin se on, se on tosi mielenkiintoista, että jos, jos silti valitsee, valitsee. sen.
0: Ja, jos minä niin pohdin sitä, niin jotenkin siihen tulee kumminkin joku sort semmoinen niin Käännös siihen, että, että ainakin se, mitä Arno kuvaa, on se, että nämä ihmiset nimenomaan nauttii siitä, että se on se nautinto tietyllä tavalla yhdistettynä valtaan, on se mikä määrittää sen, ei niinkään se, että, että jos ajattelee sitä, vaikka puhut sitten se, että tämä niin on tosi paljon yksikertaisempi esimerkki, että, että mua sattuu, vaikka jos mä lyön tuohon seinään, niin, niin se, mä voin tuntea niin kuin fyysistä epämukavuutta siitä, mutta myöskin ei varmaan tunteellista epämukavuutta, jos mä itse satutan itseäni. Niin, äh, mä, vaikea kuvitella, toke on tietysti masokisteja olemassa, että ne, et, et joku niinku, hakuttuu sen niinku, oman epämukavuuden äärelle. Mutta masokismissakin se on tautinto. Ihmisellä jollakin tavalla meillä on joku niinku, johdotus menee vinksalleen tuolla mielessä, tai sit joku arkkityyppinen kieroutuma, että et se kipu, ne epämukavuus, kääntyykin nautinnoksi. Mä mä ajattelen, että se on näillä tyypeillä, ketä tekee näitä juttuja, niin on just semmoinen tietyllä tavalla, että siellä on joku kieroutuma. Että se äärimmäinen paha teko, joka tuo mahdollisimman paljon kipua epämukkaan toisella, muuttuu nautinnoksi. Siinä on joku tämmöinen flip. Mä en tiedä, mikä se on, mutta siltä se kuulostaa. Joo, kyllä.
1: Ja olisi tosi mielenkiintoista tietää, että onko siellä sitten semmoista <köhö> ehkä niin kun, no just tota filosofista puolta, että, että onko siellä jotain tällaista Nietzsche-läistä ajattelua että, että halutaan jotenkin päästä tämän just esimerkiksi vaikka sivistyksen tai, tai jonkun tämmöisen yläpuolelle tai ulkopuolelle tai, tai tiettyä tällaista, tällaista niin kun kapinallisuutta sivistystä tai sivilisaatiota tai tai ihmisyyttä kohtaan. Että kyllä mä luulen, että siellä ehkä saattaa jopa jotain transhumanistisia ajatuksia olla, että tietyllä tavalla ihmisyyden toiselle puolelle pääseminen pahuuden kautta tai jotain tämän tyyppisiä ajatuksia. Mutta tämä nyt on tietysti
0: vaarvailuun vähän. Siis mun mun ymmärtääkseni se on yksi osa sitä, että se on tämmöinen tietynlainen No sitä voisi kutsua niin satanismiksi sillä tavalla, että hindulaisuuden niin agora. Agora-kultti myös ja varmaan muissakin on, on olemassa. Sama piirre, siis niin just toimiston, mihin sä viittaat, oli siihen, Eli että me päästään kaikkien kulttuurillisten rajoitusten ulkopuolelle, jolloin me ollaan vasta vapaita. Hmm. Se on niin kuin, se on niin kuin tietynlainen filosofia siellä takana, en tiedä kuinka tietoisesti kaikille ihmisille, mutta se on, että, että sit joku sortin niin kuin vapaus näyttää valtaa missä vaan, koska vaan, kuinka paljon vaan, niin se tuo jonkun henkisen niin ulottuvuuden siihen. Niin,
1: kyllä, kyllä. Joo, ja ehkä tuo niin ilmiönä, ja nyt varsinkin tämä tämmöinen nietzsche ajatus siitä, että... Aa, et joku polku on se, että ensiksi tunnistaa just sen semmosen, äh, yhteiskunnan tai kulttuurin rajoittavan elementin ja sen ulkopuolelle pyrkiminen tai on se sitten jotain red niinku redpillausta tai jotain <köhö> mitä ikinä, matrixin tunnistamista, että tämän tyyppisiä niinku puheen tapoja on tosi paljon tällä hetkellä ja ne mun mielestä linjautuu aika hyvin sen niinku mallin kanssa, jossa tällaisesta kamelista, joka kantaa painavaa taakkaa, tulee sitten leijona, joka on tämmöinen niin aika aggressiivinen, tai en mä tiedä, tietysti leijonat nyt pääasiassa nukkuu 23-tuntia päivässä ja lötköittelee jossain varjossa, että minkälaisia nyt sitten oikeasti on, mutta ainakin se mielikuvan niistä on semmoisena niin kuin Savannin kuninkaina ja, ja tota, niin kun alfa hahmoina että ehkä niinku sitten se mielenkiintoinen juttu on tässä Nietzschen kehikossa se kolmas askel, mikä on se, kun sitten leijonasta tulee lapsi. Että et tota, löytyy joku niinku leikki ja luovuus siihen, siihen olemassaolon tapaan. Että tota, joo, tuli vaan tuosta tuli vaan mieleen, että ja. Et toivoisin, että he tässä leijonuudessaan voisi löytää sen, sen jonkun tuota, lapsen, mutta ehkä, ehkä nämä siellä pimeän verkon puolella olevat tyypit on on aika paljon jotain jo ulkopuolella.
0: Joo, todennäköisesti. Ja siinä on varmaan tämmöinen... Mä en mikä on suome, suome, best, suomeksi tämä slippery slope. liukas kielekä, ei sen tiedän, mm. se mutta tietyllä tavalla, että kun olet mennyt tarpeeksi pitkälle niin tietty pimeyteen. Ja myöskin varmaan niin se, mistä puhutte siitä vallasta, että, että se tietynlainen korruptio se, kun se menee tarpeeksi pitkälle, niin se, se korvatoi myös miehen niin sielun jollakin tasolla. Ja jonkun sellaisen ihmisyyden, jo, josta ei ole enää paluuta. Hmm, hmm.
1: Niin kyllä. Niin sinänsä yksi semmoinen, niin nyt kun tähän niitsäläiseen tematiikkaan päästiin, niin tietyllä tavalla hyödyllinen malli minulle itsellenikin ollut tota, vallan, vallan käsittelyn suhteen, on ollut tota, Nietzsche-luennon kautta, että Nietzsche-lainen valtakäsitys on, on määritetty herkkyyden kautta. Että et silloin se valta on sellainen, mitä niinku onkin hyvä harjoittaa ja sitä on niinku oma val, vallan tunnetta on hyvä lisätä, mutta silloin se, ja herkkyydellä mä en tarkoita tässä nyt välttämättä mitä emotionaalista herkkyyttä, vaan sen tyyppistä niin kuin joku laite voi olla herkkä, että, että kitaristin täytyy käyttää absoluuttista valtaa suhteessa omaan soittimeensä, että sen täytyy, se, sen instrumentin täytyy olla sen hallinnassa, jotta se pystyy saamaan siitä ulos niitä asioita. Se pitää olla herkkä sille tilanteelle, missä sitä soitetaan ja missä, missä emotionaalisissa tiloissa ne muut soitteja että se saa, se saa tällaista niin emergenttiä. Mm-hmm musiikaalisesta aikaan siinä tilanteessa ja, ja luovuutta ulos itsestään ja, ja tämän tyyppisiä asioita, että mulle itselleni on ollut hyödyllistä hahmottaa valtaa tota kautta ja sellaisena niin kuin, positiivisena asiana, mitä, mitä kehittää itsessä nimenomaan ton niin kuin, tietynlaisen herkistymisen kautta on se sitten mm. minkälaista vaan
0: Mä oon itse miettinyt tuota valta, valtaa sitä. Sitä kautta että kun on ollut isänä ja, ja niin on, on valtaa no, on valtaa suhteessa mun omaa poikaa ja hänen toimintaansa niin ää, just sitä niin sen vastuun kautta että, että, että mihin mä on lähtemässä eli olen sitä paljon pohtinut että mitä mä haluan mun pojalle esimerkiksi niin mä halun hänelle mahdollisimman hyvän Pohjan, mistä ponnistaa elämää? Mahdollisimman paljon elämän niin, kykyjä, taitoja, life skills, mikä, mikä se on suomeksi, mutta niin, kun, kykyä ää, tota, toimia elämässä ja samalla aikaa niin, kun, rakastavan, tukevan ihmi- ää, kodin, jossa niin, kun, on oikeita ihmissuhteita. Ja mä haluan myöskin, että mun poika pystyy olemaan, toimi, toimimaan täällä maailmassa ja tässä yhteiskunnassa, ja siinä, millainen tämä yhteiskunta on, kritisoima tällä täl hetkellä meidän yhteiskuntaa millään tavalla, koska sinne mun poika on jossain kohtaa menossa. Ja sit kun mulla on se tähtäimenä, niin se auttaa mua siinä, että, että okei, se valta, mitä mä käytän mun poikaan, Esimerkiksi niin vaikka nyt sitten nukkumaan menossa tai pesu tai että et millä tavalla käyttäydytään meidän kotona tai millä, millä, minkälaista käyttäytymistä, käyttäytymistä mä hyväksyn esimerkiksi julkisesti. Niin, niin mä käytän sitä valtaa suhteessa siihen mun visioon. Hmm. Ja tietysti tämä visio muuttuu, mä keskustelen siitä mun vaimoni kanssa ja mä lisääntyvästi myöskin mun poikanin kanssa, että minkä takia me käyttäydytään jollakin tavalla. Ja mä olen käyttää sitä valta. Mä koitan niin itse pyrkiä siihen, että mä käytän tähän niinku sori, mulla sekoittuu englantia, koska mä niin paljon englanniksi kuuntelen näitä kaikkia, luen niin minimum necessary force niin minimimäärä voimaa siihen mun valtaan. Ja sit kun mä itse on, niin kuin on selkeä, selkeä siitä, että mihin mä oon menossa, mihin mun poika on menossa, niin, niin tällä hetkellä, niin sitten se vallankäyttö, se, se muuttu, muuttaa luon, luonnetta, sitten tulee tietyllä tavalla, mä koen sitten semmoisella tietynlainen niin elämää tukevana vallankäyttöllä, kunnes mun poika itse pystyy ottamaan se käyttämään sitä itse näkemällä tavalla. Mm. Ja sit mm. ehkä mä allekirjoitan myöskin sen, että sä sanot siitä, että siitä herkkyydestä, että, että sit se Sit jatkuva herkkyys on sellainen, mikä siinä sitten niinku olla läsnä, miten tässä kohtaa tämä vallankäyttö ja tietty keskustelu? että okei, nyt mä menin vähän liikaa, okei, mä olin liian tiukka tässä kohtaa, ja mä olin liian löysä tässä kohtaa, niin se on semmoista jatkuvaa niinku hereillä olemisen tuunia. Hmm. Joo, joo, ja m- itse asiassa että
1: nimenomaan tuo niinku minimum necessary force on se periaate, joka on nimenomaan sitä herkkyyttä kehittävää, että et jos nyt ajattelee vaikka jotakin soittoa, niin se, että saat soitettua sitä kieltä minimaalisella voimalla, niin se on nimenomaan sitä niin herkkyyttä kehittävää. Että joo, ja toi kuulostaa mun mielestä tosi, niin kun, tosi hyvältä. Ja toi, toi visiopuoli ja se, että se on, se on jaettu ja keskustelussa, niin kuulostaa ää, äärimmäisen, äärimmäisen terveeltä tavalla
0: mut musta tuntuu, että mä en, mä no o tähän pisteeseen suorikset että kyllä mulla on ens, ensiksi pitänyt päästä siihen valtaan kiinni ja niin myöskin siihen niin nautintoon. mä oon aika paljon tutkinut itteni, itteni ja omiin niin pimeitä aspekteja niin, ja, ja tota, tendenssejä siitä että että mi, tavalla mun mä tuntuu, että se on kyllä niinku tavalla yleensä ihmiset niin kun, no ehkä jos mä jos mä otan aikaisemmassa esimerkiksi, siitä, kun sä puhuit siitä, että sun on valta korruptoi, niin mä kyllä näkisin, että kaikilla ihmisillä on se tendenssi siihen nauttia vallasta. Koska siinä on semmoinen tietynlainen niin voiman tunne, se tuntuu hyvältä. Ja, si- ja siinä voisi olla jopa, jos mä nyt itse asiassa vielä linkitän sen siihen tota sun eristäytymiseen, niin sehän on niin periaatteessa olet siellä luonnon kanssa ja ahdistaa, niin sehän, on, että sä et ole vallassa. Mm-hmm. Sä o niin pietyllä tavalla hierarkiaasteikolla alimpana, ja, sit siltä, ja sit, mitä alempaa saat hierarkiassa sitä enemmän ahdistusta, että tämä on nyt psykologinenkin ilmiö, että köyhempi sä oot, mitä vähemmän sulla on on enemmän sulla ahdistusta. ahdistus. Mutta sitten kun sä nouset siinä niin vallan hierarkiassa jollakin tasolla, niin sä saat siitä voimaa, se tuntuu hyvältä, ei ahdista. Eli se valta tietyllä tavalla myöskin meidän sisä, toimii meidän sisäisenä jonkun sortin niin kuin tunnesäätelijänä. Joo. Tiiä, se tuli tämmöinen pitkä suusta ulos tämmöinen. Joo, joo. Ei, ei ihan
1: totta. Joo, joo, ja siis tosiaan niin kuin sanoit, niin tästä ilmeisesti ihan tutkimusta, tutkimusta on nimenomaan sit, niin ahdistuksen vähenemisestä valtaposition myötä. Että varmaan sieltä sit alkaa löytymään niitä omia ahdistuksen lähteitä myös, sit kun siinä on riittävän pitkään ollut. Mutta tota. Mut joo, toi, toi on varmasti just ihan totta. Mielenkiintoinen linkki tuohon tohon tota eristäytymiseen. Se, se tuntuu, tuntuu ihan pitävän paikkaansa kyllä, kyllä että siinä on niin kun, erityisesti siellä saarella oli kyllä hyvin vahvasti sen ympäristön armoilla, armoilla ja, ja semmoinen pienuuden tunne, mikä siitä tuli. Ja pienuus varmaan on jo jossain määrin sitä semmoista
0: vallan puutetta jossain
1: määrin. Joo.
0: Tosi mielenkiintoinen aihe, aihe tämä valtaa. Minusta tuntuu, että tässä on... Meillä on niin kuin, ehkä kulttuurellisesti, niin minusta että me ei keskustella siitä vallasta tarpeeksi. Ja sitten sit kun meillä on kulttuurillisia ilmiöitä, esimerkiksi nyt tämä niin toksinen maskuliinisuuskeskustelu, johon minulla on aika paljon, paljonkin sanottavaa, mutta en, en nyt mene, mutta minusta tuntuu, että iso, iso osa on siitä sitä, että että mä ajattelen, että onko me niin kuin ihmiskuntana traumoja, kollektiivisia traumoja niin kuin vallan väärinkäytöstä. Ja se, on aika it, ja se johtaa siihen, että se, se vastareaktio siitä, että jos jollakin on valtaa, niin se on niin kuin lähtökohtaisesti päärin. Hmm. Ja sitten, että et ei luoteta siihen, että on olemassa niin vallan käyttöjä, jotka ovat tarpeeksi vastuullisia herkkiä.
1: Mm. Mm. Niin. Niin, kyllä mä, kyllä mä yhdyn, yhdyn tähän ja tietyllä tavalla se näyttäytyy mulle aika luontevana polkuna, että, että sillä on joitakin satoja vuosia sitten meidän kulttuurissa se ylinvallankäyttäjä oli katolinen kirkko täällä eurooppalaisessa kulttuurissa ja, ja sitten sieltä alkaa paljastua korruptiota sitä, miten alettiin tuotteistamaan taivaspaikkoja ja, ja tota, kerryttämään omaisuutta niille papeille ja, ja tota, sillä helvetin pelolla kontrolloimaan ihmisiä. Ja tietyllä tavalla sitten, kun se jumala kuoli tai se, se auktoriteettiasema siitä väheni, niin sitten se sama projekti, tämä tämmöinen valistusajan projekti, että etsitään se, kuka on korkeammassa valtapositiossa yhteiskunnassa tai kulttuurissa ja sitten otetaan se alas sieltä. Että tietty semmoinen vallankumouksellinen, ehkä vähän semmoinen niin monarkistisella tavalla vallankumouksellinen mentaliteetti tässä on, on niin vahvasti ilmoilla. Mutta kyllähän se varmasti kumpuaa paljon siitä semmoisesta, että koetaan, että on tultu sen vallan väärinkäytön käytön kohteeksi. Olisitko, mulla oli joku ajatus, mikä, mikä mulle tuli kans mieleen tosta. Mä en nyt muista sitä.
0: Joo. No, ehkä, ehkä se tulee, mutta sitten takaisin, täs, mitä tässä kuvat, kuvaat, niin tulee vielä sitten se vaan mieleen, että et, no todennäköisesti näen maailma aika paljon jungilaisten niinku, linssien läpi. Mä niinku, ajattelen, niinku, että meidän syke ja maailma niinku, lepää tietynlaisen semmoisen kollektiivisen arkityypistä arkkityyppisten puuden päällä, että me ei voida välttää niitä hmm. tiettyjä asioita. Minusta tämä valta on niin yksi iso asia, että, että, että valtaa täytyy käyttää. Joku käyttää aina valtaa, ja se ei ikinä tule poistumaan. Hmm. Ja totta kai mä, mä niin annan sillä tavalla tämmöiselle toksisen ja mikä on neljännen aallon feministeille, niin kuin sen, sen, että Mä samaa mieltä siitä, että me täytyy tarkastella niitä vallankäyttäjiä ja olla läpinäkyviä sillä, että kuka käyttää valtaa ja miksi käyttää valtaa. Mutta sitten samaan aikaan niin se, ne valtapositioit, ne ei tule ikinä poistumaan. Maailma- ja yhteiskunta, edes, edes ihmissuhteet tai perheet ei toimi ilman, että joku käyttää valtaa. Että se on niinku se, että se on semmoinen, tuntuu, että sitä taistellaan vastaan, että tämäsäs myöskin tämmösäs niinku öh idealisoitunut polyamoriassa mi, mi, mitä niinku jonkun verran nykyään myöskin tuntuu tuntuu olevan on se just se että kaikki on 100 tasa-arvoisia ja ei ole mitään niinku rajoja ja raameja niin sit me ollaan niinku vapaita. Munmesta se, se on se on no se se on munmesta vähän naivia jopa niinku mennä mennä semmoiseen ajatteluun. Niin, Mutta samaan aikaan mä arvostan sitä, että et kritisoidaan valtaa ja me täytyy, täytyy koko ajan niin olla hereillä siinä. Mutta se ei ikinä tule poistumaan silti. Et se on niin kuin se, että jos me koitetaan poistaa valta-asetelmia, niin sit ei, ei, elämä ei toimi niin.
1: Niin, niin kyllä. Tota, ehkä semmoinen niin asia, mitä, mitä mä toivoisin ja mikä tuosta tulee mieleen, on tota, aikanaan, kun Yhdysvalloissa puhuttiin ja ylipäätään länsimaisessa maailmassa puhuttiin tota, vapaudesta tosi paljon. Ja sitten jossain vaiheessa tämmöinen filosofi Isaiah Berlin sitten tota, kiinnitti huomiota siihen, että ihmiset puhuu vapaudesta niin hyvin eri, eri merkityksissä. Ja, ja hän teki semmoisen tutkimuksen missä se sitten luokitteli vapauden eri lajeja, että meillä on positiivista vapautta ja negatiivista vapautta ja näin. Ja Vallasta on tietyllä tavalla, siis onkin tehty tämän tyyppisiä kategorisointeja, mutta, mutta tota, niitä ei oikein niin kuin ole meidän keskustelukulttuurissa hirveän läsnä. Että jos niin kuin ottaa esimerkiksi jonkun tämmöisen sanotaan vaikka parturiin menemistilanteen, niin meidän tämän, tämän hetkessä keskustelukulttuurissa tyypillisesti on puhua valta aika niin kuin, tälleen, sanotaan niin kuin että on niitä, jotka käyttää valteen, niitä, jotka on vallankäytön kohteena. Mutta tyypillisestihän tilanteet toimii vähän niin kuin sanotaan, että jos menee sinne parturiin, niin siinä on taloudellinen valta on asiakkaalla, asiantuntijavalta on sillä, partio- tai sillä parturilla. silloin joku ehkä niin kuin kulttuurinen valta sillä parturilla, koska silloin niin kuin asiakas luottaa siihen sen makuun tai jotain tämän tyyppistä. Parturilla on ehkä joku niin kuin absoluuttinen väkivaltamahdollisuus, koska sillä jos menee leikkaamaan partaa, niin sit sillä on veitsi sun kurkula tai jotain. Et siinä on niin kuin hyvin monia eri valtatilanteita yhtä aikaisesti päällekkäin. Osa niistä on jotain symbolisia vallan, vallan muotea, osa niistä jotain semmoisia niin aika <köhö> ilmiselviä tai jotain just taloudellista valtaa tai näin. Et ehkä niin tuon vallan moniulotteisuuden mukaan tuominen tähän keskusteluun mun mielestä olisi niin kuin ihan, ihan hyödyllistä niin kuin yhteiskunnallisella tasolla.
0: Ja sitten myöskin sen puolen, että kun puhutaan siitä, että ihmiset tai tai niin kuin psykopaatit nauttii vallasta ja se on niin semmoinen, niin mistä niin kuin puhutaan jo. Mutta mistä me ei puhuta niin kauheasti tai musta tuntuu, että ei ole mitään kirjoituksia tai mitään, että, että miten toiset ihmiset tykkää olla vallan alla, vallan kohteina. Se on myöskin toiset, se on niin kuin tapa olla, että minä en halua ottaa vastuuta, haluan, että joku muu ottaa vallan haluan, että joku muu sanoo, miten asiat on. Se on yksi iso, iso, iso puoli. Ja se oli itse asiassa tämmöinen välihuomio. Mä keskustelin yhden jenki tota, psykoterapeutin kans, kanssa. Me ollaan käyty samoja perhekonstalaatiokoulutuksia. Tykkään hänestä ja hän on tosi fiksu mies. Ja sit, tota, me keskusteltiin Jordan Petersonista asti. Hän kritisoi sitä sit mä kysyin, että mikä siinä on sun, sun niinku se ongelma? Hän, hän sanoi just sitä, että, 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 että on, on niin törkeätä sanoa, että tota, jotkut naiset et, tota, nauttii siitä, että et, 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 tämmöisistä miehistä, jotka käyttää valtaa. Et mä ajattelin, että mitä ihmettä että tämähän on Freudilainen niin niin psykologia, niin opetaan siellä ensimmäisen viikon, että, että on, niin kuin, toiset tykkää. Siitä, että joku ottaa kontrollin. Ja se on niin tosi inhimillistä myöskin. Että sehän on paljon kivempaa, tai en tiedä paljon kivempaa, mutta varmasti jossain tilanteessa se on kiva, että joku toinen ottaa sen kontrollin. Ja se on vähän nautinnollista. Mutta sitten jotenkin sitä, että siitä me ei saataisi puhua siitä, että se on se toinen puoli siellä, että joku tykkää, että valtaa, se on ähättömän. Ah, mutta sitten on tämä toinen puoli. Ja luultavasti me että niitä on enemmän kuin näitä, että tykkää käyttää, se, että tykkää, että joku toinen käyttää valtaa niiden puolesta. Hmm. Mm. Niin, yeah. niin, kyllähän se on
1: monille, monille, monille tota, nautinnon lähde ja, ja varmaan, siis, varmaan pätee suurimpaan osaan meistä, että <köhön> no, kun me vaikka puhutaan jostain, että minkälaisessa yhteiskunta tai poli- minkälaisessa poliittisessa järjestelmässä me halutaan elää tai, tai minkälaisessa valtasuhteessa, niin harvalle meistä varmaan on mitään yhtä vastausta siihen, että <köhön> mä kuka puhu puhuu siitä, että, että käytännössä kaikki Suomalaiset hän on poliittiselta järjestelmältään autoritäärisen kommunistisia, siis että on keskusjohto, vanhemmat, jotka päättää perheen asioista ja sitten on tämä tämmöinen kaikille, kaikille tarpeiden mukaan ja kaikki kykyjen mukaan tyyppinen, että lasten ei tarvitse tehdä töitä, vaan että ne Vanhempien hankkimat Että et Se on niinku siis de facto autoritaarista kommunismia periaatteessa. Mutta sitten ne ihmiset eivät välttämättä tykkää sitä työpaikoilla, missä sitten halutaan ehkä jotain ihan kokonaan muunlaista poliittista järjestelmää tai yhteiskunnan tasolla tai niinku valtio, valtiopolitiikan tasolla. Sitten halutaan ehkä jotain niinku kokonaan erityyppistä. Ja et, et niinku myös sitten semmoinen tilannessidonnaisuus siinä, että et että et, et varmastihan meistä niinku, tosi monet nauttii siitä, että vaikka lähdetään lomalle, niin sitten joku, joku tota, <köhö> tyyppi ottaa sen vallan ja vaan kuljettaa meitä, ja me ollaan vaan passiivisia matkustajia siinä, ja, ja siitä on niinku, nautinnollista siinä luopua itse siitä kontrollista, ja sitten taas toisessa tilanteessa me halutaan pitää se kontrolli tosi vahvasti, ja, ja näin, me, me ihmiset kuitenkin niinku, monesti Halutaan eri tilanteissa hyvin erilaisia dynamiikkoja ja nimenomaan niin kuin valtadynamiikkoja. Ja varmaan,
0: siinä se vastuu, varmaan se vastuu on siinä niin kuin se iso juttu, että, että jos mä lähden vaikka mä sinne matkalle, niin mä en, jos mä haluan lähteä niin kuin rentoutumaan, niin mä en halua kantaa vastuuta jostain asiasta. Hmm. Ja silloin se mussikuski niin tota, tai mikä vaan matkatoimistoihminen ottaa sen vastuun, että mä voi rentoutua. Mutta sitten taas toisille ihmisille rentouttaa se, että ne saa olla vastuussa. Ja mm. niitä ei tarvitse luottaa toisiin ihmisiin, mutta se on sitten taas oma, oma keskusteluaiheessa. Mutta hei, tota, me ollaan pyöritty tässä vallassa nyt hetken aikaa ja hiukan ihmisen pahuudessa. Ja tota, mä ajattelin, että, että tota, voisi olla mielenkiintoista semmoinen, kun... No ehkä sä määrität ja kerrot meille vähän, että... Mikä on, on filosofin praktiikka? Koska. Joskus törmäsin aikaisemmin, siitä on jotain vuosia aikaa, että joku haastateltiin, että hän oli perustanut filosofin praktiikka. Ja sit mä silloin jo mietin, että, että mitä ihmettä, että, miksi. <lopit-> että mikä se filosofin funktio on siellä. Niin, niin voiko se kertoa, että, että sulla on tämmöinen filosofin praktiikka, niin mit, mitä siellä tapahtuu ja miksi sä semmoisen se perustet? Joo, tota,
1: no se tausta siis ylipäätään tässä filosofisen praktiikan liikkeessä, mikä on tämmöinen kansainvälinen liike, mikä on nyt joitakin vuosikymmeniä ollut käynnissä, on vähän semmoinen niin tietyllä tavalla paluu sinne antiikin Kreikan filosofisille juurille, missä filosofian roolina ei ollut se, että, että ne on jotain tyyppejä, jotka kellarissa pohtii jotain asiaa, joka ei oikeastaan kiinnosta hirveästi ketään, tai tekee just sitä masturbaatiota, mistä aikaisemmin puhuin vaan että se filosofian täytyy olla jollain tavalla ihmisten elämässä, aidossa arjessa ja oikeissa ongelmissa ja kysymyksissä kiinni. Ja tämä on niin kuin yksi sellainen, ei minulla siis sinänsä mitään akateemistakaan filosofiaa vastaan ole, mutta <köhö> on halunnut, halunnut löytää jotain niin kuin ihmisläheisempää tapaa tehdä filosofiaa. Ja tämä filosofinen praktiikka on yksi, yksi keino sille. Ja käytännössä mä siis pidän vastaanottoa. Eli siis yksilö, yksilö vastaanotto on vähän niin kuin joku terapia tai joku valmennustyyppinen tilanne, mutta, mutta tota, sen sijaan, että on psykologinen, sitten on filosofi. Ja tietysti se määrittää myös aika paljon sitä, että, että tota, minkä tyyppistä asioista tullaan keskustelemaan ja millä tavalla asioita käsitellään. Että mä en ole siellä filosofian opettajana tai, tai minä en tämmöisenä kuruna tai, tai minä en niin auktoriteettina varsinaisesti, vaan... Vaan enemmänkin niin kuin tällaisena, no, ehkä niin kuin, no, se väri riippuu tilanteesta, mutta jonkinlaisena niin ajatusten kätilönä tai reflektiopintana ihmisille. <köhön> ja ja tota, tietysti myös aika paljon niin kuin aktiivisena kuuntelijana ja, ja näin. Toki välillä, välillä sit puhutaan jostain aika harvoin, mutta välillä puhutaan jostain ihan filosofian teorioista. Mutta enemmänkin se on sitä, että sovelletaan niitä filosofian metodeja tällaiseen niin kuin, no ehkä niin kuin henkisen kasvuun tai, tai oman elämän tärkeiden päätösten tekemiseen tai johonkin tämän tyyppisiin asioihin. Ja kun puhun filosofista metodeista, niin ehkä niin kuin keskeinen metodi on se, että kun meiltä esitetään tai meille esitetään joku kysymys, niin meidän impulssi on vähän se, että me lähdetään vastaamaan siihen heti. <köhö> Filosofiassa Tyypillisesti pyritään välttämään tätä impulssia ja pysähtymään sen kesk... kysymyksen äärelle ja pohtimaan sitä kysymystä itsessään ja miettimään, että onko tämä nyt hyvä kysymys, onko tälle joku parempi muotoilu, mitä nämä keskeiset käsitteet täällä tarkoittaa, mistä me puhutaan. Tyypillisesti me puhutaan usein, varsinkin tuolla liike-elämässä näkee paljon sitä, että puhutaan asioista, mistä sitten kun niitä hetken aikaa pysähdytään miettimään, niin ei oikeastaan edes tiedä, että mitä nämä keskeiset käsitteet varsinaisesti tässä tarkoittaa. Niiden äärelle pysähtyminen ja sitten että mitä, mitä ennakko-oletuksia tähän, tähän kysymykseen liittyy ja <köhö> vähän sellaisia niin sanomattomia asioita ja, ja miksi tämä kysymys on nyt tärkeä, mihin tämä liittyy ja, ja näin. Että, että tämän tyyppisiä menetelmiä käytetään sen vastaautolla mutta monesti ihmiset tulee elämän merkityksellisyyteen liittyvissä asioissa, johonkin arvo, arvokysymyksiin liittyvissä asioissa. Voi olla joku konkreettisempi päätöstilanne, missä halutaan... No joskus tulee esimerkiksi sillä että missä? ne ei halua mennä ne, terapeutille, ne. koska ne ajattelee, terapeutilla, puhutaan tunteesta ja menneisyydestä ja filosofien kanssa voi käydä jotenkin rationaalisen keskustelun kautta jonkun tilanteen, että pitäisikö minun erota puolisostani, tyyppinen tilanne. Jotkut joskus sen näin, ja kyllä mä oon ihan mielelläni siihenkin tarjoudu vaikka en ajattelekaan niin, että filosofia on tunteista idollinen. Irrallinen asia. Mutta joo, tässä niinku ehkä lyhyesti, lyhyesti, että mitä mä
0: mä, mä mietin sitä et, et, omalla kohdallani, että et, tota, mikä saisi mutta tulemaan filosofin vastaautolle. Jos mun siis olisi ihan loputtomasti rahaa seurata mun jokaista impulssia, niin varmaan joku impulssi olisi kyllä johdattanut mut niinku, filosofin vastaautolle, koska semmoinen, mä vaan niin syvästi itseni ympäristönä, miten mä en minä niin paljon, mutta ylipäätään ihmisyys niin kuin, ja tämä, niin kuin elämän monimuotoisuus ja mutkaisuus, niin mä olisin luultavasti päätynyt kyllä filosofin vastaautolle. Ja mä mietin, että mitä mä olisin kysynyt sit sulta, tai siis vaikka voisi se olla voi joku muukin olla, niin, niin mä olisin varmaan tullut sinne filosofin vastaautolle semmoisena hetkenä, kun mulla olisi ollut joku eksistentiaalinen kriisi ja niin sanoin joskus jollekin, että mä olen kävelevä eksistentiaalinen kriisi. Että mulla on ollut varmaan kymmeniä semmoisia hetkiä, jos minulla on niin kuin, olen kyseenalaistanut itseään ja elämän mielekkyyttä. Niin mitä, ta- mitä tapahtuisi siinä kohtaa, jos mä tuisin sinne sun vastaanotolle ja mä istuin siihen tuota, tuolille ja sanoisin, että musta tuntuu, että millään ei ole mitään merkitystä. Mitä Sä lähtisit sitten purkamaan tuommoista kysymystä? No, tuossa
1: ensimmäinen, ensimmäinen tuota suunta on kysyä sitä merkityksestä, että mitä, mitä se tarkoitat, kun se sanot näin, että mitä merkitys Sulle tarkoittaa tai mitä, mitä se koetet, että Sulta puuttuu.
0: Mä varmaan siihen mä vastaisin, olisin, mulla ei nyt ole semmoista eksistentiaalista kriisiä, ja mä koen, että mulla on paljonkin merkitystä elämää, mutta jos mä palaan takaisin siihen, niin mä olisin sanonut sulle, että minä en koe merkitystä asioista, mitä mä teen. Että se, se, se on, ehkä se olisi kuvattun jopa semmoisen tietynlaisen niin dissosiaation, mistä säkin niin puhuit siinä sun eristäytymiskokemuksessa, niin täysi erillisyys muista ihmisistä, tai itsestäkin, sellainen erillisyyden, ei, millään ei ole mitään merkitystä, niinku tunne.
1: Mm, mm, mm. Niin, toi on mielenkiintoinen, että et, niin sit tuossa päästään heti, heti mielenkiintoisesti erillisyyden tunteeseen, minkä, minkä sä linkität merkityksellisyyteen ja Anteeksi. Ää, niin, että sä, sä linkität sen ää, erillisyyden tunteen muista ihmisistä merkitykseen ja, ja sitten tuntuu luontevalta lähteä keskustelemaan siitä erillisyyden tunteesta. Että tietyllä tavalla niin kun hylätä se semmoinen abstrakti Vähän epämääräinen merkityksellisyyssana ja lähtee etsimään, että mitä muita käsitteitä sieltä alta löytyy, että vaikka tuo erillisyys nyt yhtenä ja ehkä sieltä löytyy jotain muitakin. Ja sitten sen erillisyyden käsitteen siihen pureutuminen sitten yhtenä asiana ja mitä, mitä sieltä löytyy. Vai haluatko sä, että me käydään tämä niin kun,
0: Tämä ei ole pitää tällainen hypoteettinen tilanne. mä olen vaan kiinnostaa, että Joo. miten sä lähtenyt purkamaan sitä. Mutta ehkä sitten minulle heräsi sellainen kysymys, että, että, että Jordan Peterson puhuu paljon siitä, että, että vastuu ja merkitys ovat linkittyneet toisiinsa. Et me löydetään elämään merkitystä ottamalla vastuuta asioista. Ollaan ottaa vastuus meidän duunista, muista ihmisistä ja niin päin pois. Niin mitä sä, miltä se sulle... Mitä sä ajattelet siitä, Nä- näiden vastuun ja merkityksen linkistä? Hmm. Kyllä mä näen siinä ihan, <köhön> ihan pointtia, ehkä niin kun
1: laajennettuna jollain tapaa niin, että se, se merkitys löytyy nimenomaan sieltä erillisyyden katoamisesta, eli sieltä toisen jonkunlaisen niin toiseuden kanssa sinuiksi tulemisesta. <köhön> ja, <köhön> Joillekin se voi tarkoittaa, että siihen sitä erillisyyttä saadaan poistettua esimerkiksi sillä, että, että aletaan tekee hyviä tekoja toiselle tai toisille, että et tehdään hyvää. Jollekin se voi tarkoittaa sitä, että otetaan vastuu niistä lähimmäisistä. Mutta et, siinä on ehkä tietyllä tavalla kyse kuitenkin just siitä, että et ei katsota vaan sieltä omien silmien läpi, vaan, vaan pyritään Pyritään katsomaan itseään ja, ja tota, todellisuutta myös toisten silmien kautta ja ymmärtämään heidän tarpeita ja, ja tota, vastaamaan jollain tavalla niin tarpeisiin ja siihen kutsuun, mitä, mitä tota, se toinen ihminen tai toinen ylipäätään meille, meille esittää jatkuvasti.
0: Mm. että mä kuulen, että et sä, sä linkität taaskin sen yhteyden siihen, että se, se menee jonnekin ihmisyyden yte, ytimeen, se, että me ollaan yhdessä täällä muiden kanssa. Mm. Ja se, sieltä, no ehkä mulla ajatus katkee, että ihan näin, mitä, mä, mitä mä koitan hakea takaa, mutta tuota, no, siitä jotenkin, sanomaan.
1: Niin, kun mä puhun merkityksestä, niin mä en, mä en kuitenkaan ajattele, että on mitään, universaalia vastausta tuohon, tai pyrit tavoittamaan jotain niin totuutta merkityksellisyydestä, vaan, vaan enemmänkin se, että, että meillä jokaisella itsellä on, on jotain, jotain vastauksia niihin, ja se on mun mielestä kiinnostavaa ja hyödyllisintä ja hedelmällisintä löytää ne omat vastaukset siihen, että, että tota, kyllä mä näen sen, että joku voi olla, kokee merkityksellisen elämän ja elää merkityksellisen, merkityksellisen elämän asumalla yksin Marsissa ja viljelemällä siellä perunoita ja rakentamalla jotain tulevaisuuden yhteiskuntarakenteita sinne tai, tai mitä ikinä niin kuin Eristyksenkin kautta varmasti voi, voi sellaisen löytää. Mulla mulle henkilökohtaisesti se yhteyden tunne ja, ja tuo, mitä toi piirreissäkin tuossa tavoittelee, että, että sen että alkaa kantaa vastuuta muista ihmisistä tai, tai tota, näin, niin mä en koen, että siinä on, siinä on paljon niin kuin mulle presonoi Niin
0: mm. Ja voihan olla se, se marssila, marssilainen, sä, sä sanoit, että rakentaa tulevaisuuden yhteiskuntaa muille.
1: Mm, mm. Niin, kyllä toinen siinä varmaan niin kutenkin, jotenkin on tota, läsnä. Kyllä kyl itse ajattelen, että jos mä heräisin maailmasta, missä mä pystyisin tietämään, että täällä ei varmasti ole ketään muuta, että jotenkin mä tietäisin sen, että kaikki muut on hävinnyt täältä, niin kyllä mä tekisin itse murhaa aika nopeasti, en mä nää mm. oikein mitään mitä järkeä elämälle, jos siinä mm. ei ole sitä potentiaalia edes sille, sille tota, jotenkin toiselle.
0: Mm, mm. Tota, sulla on filosofipraktiikka, niin ihan mielenkiintoista, niin kuinka paljon ihmiset... Niin kuin hakeutuu sun luo filosofin praktiikalle? Meidän Boris ei ole muun tietääkseni filosofin praktiikka. Mä en nyt ajattele tällä vaiheessa niin kuin yrittämisen kannalta. Onko se semmoinen, että se niin kuin oikeasti ihmiset tulee sinne, että se on, niin kuin, että sille on
1: kysyntää? No joo, siis onhan tämä niin kuin tosi tuntematon asia ihmisille ja tietyllä tavalla niin uusi asia, vaikka jotain niin kuin terapiaan ollaan totuttu ja valmennuksiin ollaan totuttu, että siinä mielessä on jotain, jotain skeemoja, mitkä auttaa ehkä tännekin tulemaan. Sanoisin, että niin kuin enenevässä määrin ihmisiä tulee ja ihmiset alkaa hahmottamaan niitä tilanteita ja huomaamaan omasta elämästään niitä tilanteita, että hetkinen, tämähän voisi ollakin sellainen, sellainen tilanne, missä tulla. Mutta tota, kyllä tässä siis valtava määrä on työtä tehtävänä, ei pelkästään mulla, vaan kaikilla, kaikilla suomalaisilla filosofisen praktiikan harjoittajilla ja, ja alan, alan yhdistyksillä, että tätä tunnettuutta saadaan lisättyä. Ja ikään kuin kaivettua se semmoinen oma lokero sieltä jostain terapia- ja valmennuksen välistä.
0: Mikälaisia ihmisiä hakeutuu sinne, että jos nyt aattelee tämmöisen niin kuin mainostuksen kannalta, mitä nyt tämäkin podcasting voi vähäsi olla, niin hmm. mikä se olisi se sun mainostuspuhe? Miksi tulisi näkemään sinulta filosofille filosofisille praktiikalle?
1: No tilanteita on aika monia. Joillekin Joillikin erityisesti miesten kohdalla, mitä mä näen, on on sellainen tilanne, että että monilla ei ole hyviä ystäviä tai sellaisia ystäviä, joiden kanssa yhdessä olisi olisi jotakin muutakin kuin vaan jotain tekemistä, jotain pelaamista tai tai jotain urheilua, vaan että voisi käydä niitä tärkeitä isoja kysymyksiä läpi. Ja ylipäätään ihmisillä sellainen Usein, tai yksi sellainen tilanne, missä mun vastaanotolle tullaan, on se, että se ongelma, tulla, tullaan, voi olla aika pienikin. Se voi olla joku sellainen, että että uran puolesta mun olisi hyvä brändäytyä, mutta se tuntuu vastenmieliseltä. Kun mä menen sanomaan tästä ystäville, niin sitten ne vaan tsemppaa ja ne tarjoaa emotionaalista tukea, mikä on tietysti mitä me usein ystäviltä odotetaankin, mutta että, että he kaipaa jotain vähän niin kuin, että tämän asian äärelle aidosti pysäytään ja tämä otetaan vakavasti tää ongelma. Et sen tyyppisiä tilanteita tulee aika paljon. Aika usein on joku epämääräinen tunne siitä, että joku elämässä hiertää. Kaikki ei ole ihan hyvin, vaikka periaatteessa kaikki onkin hyvin. Ja sitten sieltä sellaisesta lankakerästä lähdetään, sit, lähdetään sit tota tutkimaan ja löytämään, löytämään niinku parempia kysymyksiä ja oikeita kysymyksiä. Se on, se on aika tyypillinen ää, tilanne. Ja sitten nämä tällaiset niin kun, eettiset kysymykset sen tyyppiset, että vaikka, en mä tiedä, mm, lasten hankinta kiinnostaa, mutta voiko tähän maailmaan tuoda lasta tuntuu eettisesti haastavalta tai muuta, niin, niin tämä on ehkä semmoinen kysymys tai tämän tyyppiset kysymykset on semmoisia, mihin terapeutin Vastaanotolla voi olla vaikea saada vastauksia. Et silloin ehkä mennään siihen, että okei, noit et miksi tämä ahdistaa sinua, eikä niinkään, että no tämä on nyt ihan oikea kysymys, tämä on ihan mm, sulle tärkeä eettinen kysymys, ja nyt tämä otetaan vakavasti ja tätä käsitellään. Mm, mutta tyyppisiä tilanteita aika paljon, paljon tulee, mutta tarkoitus on kuitenkin se, että tässä ei ole olemassa mitään, ei ole mitään diagnooseja, mitä mä hoida, hoidan tai tai tällä tavalla että periaatteessa hyvin monenlaisissa tilanteissa voi tulla kokeilemaan että, että onko filosofin kanssa keskustelu ja erityisesti mun kanssa keskustelu koska kaikki tätä kuitenkin tekee omalla persoonallaan, niin, niin tota, itselle sopivaa. No, ja on... se vielä, vielä loppuun että hmm. yllättävän harvoin käsitellään mitään Isoja ikään kuin filosofisia teemoja. Niitäkin välillä nousee, mutta, mutta tyypillisesti ne on arkisia, arkisia tilanteita ja arkisia ongelmia, joihin sitten vaan sovelletaan näitä niin kuin filosofisia metodeja. Ja Su löytää mistä? Rautahonka.com. Sieltä Instagramista löytyy filosofin myös. Hei, tosi
0: hieno. Kun sain jutella nyt oikean filosofin kanssa tässä tota, ää, puolitoista tuntia, ja ehkä mä heitän semmoisen vitsin, mitä mun piti heittää tuohon alkuun, niin tota, mä, oikein, mä oikein kirjoitin sen ylös, mutta ei ollut mitään hyvää paikkaa, niin mä ajattelin, että tota, mä olisin avannut tämän podcastin sillä, että, 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 kun, että nyt näette keskustelun tai taistelun, että täällä on mustavyö, keittiöfilosofi ja oikea filosofi, Katsotaan, mitä jää jäljelle, kun me päästään tähän keskusteluun. No okei, okay. ehkä se ei ole niin hyvä vitsi, mutta tuota, oli pakko päästää se ulos itsestä, itsestäni. Tuota, mutta hei, oikein hyvää sulle ja äh, käykää, jos resonoi filosofin vastaanotolle meno tai nämä jutut, niin käykää, tsekkaas toi tota, äh, ja ottakaa yhteyttä sitten herra Rautahonguun.
1: Kiitos sulle.
0: Kiitoksia.